0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус», первый в 2016 году.
1: Да-да-да, я что-то совсем забыл, что нас сегодня двое, я думал, что сейчас Женя поприветствует. Да, друзья, нас сегодня двое, опять здравствуйте, Николай Цегулиев с вами.
0: Не Николай Солнышко, да, Женя улетел в Сочи, в Сочи тепло, не то что в Петербурге. Хотя, на самом деле, блин, минус 11, чувак, это не минус 24. По-моему, не так плохо.
1: Ну, я согласен. Ну, сейчас немножко снега много, конечно. Хотя минус 24 — это была абсолютно аховая ситуация. И все больше это подтверждает мой тезис о том, что человечество все же не умеет жить при такой погоде. И вот если мы сегодня будем обсуждать фильмы, которые непосредственно нам расскажут о зиме, о холодной погоде, о том, как человек преодолевает о, стихию. И мне кажется, что мы недалеко ушли от этих фильмов, хотя там прошло лет 150 Да-да-да. да, да.
0: Мы все такие же страшные расисты, и все так же боимся зимы.
1: Не знаю, выйти пешком в такую погоду — это уже подвиг. Сесть на машине, куда доехать, это тоже нужно, не знаю, разморозить ее, откопать. В общем, сложно все, сложно.
0: Да, то дикий холод и снега немножко, то, блин, чуть потеплее, но снег сразу много. Но на самом деле мы отдохнули неплохо, если вдруг кому-то интересно, да, праздники, праздники такие да. теперь ну, очень много от... планов
1: мы отдохнули нормально, если вам интересно, не друг с другом мы за праздники вообще не виделись вообще
0: не виделись, просто хотя нет, я вот когда ездил в Москву, мы пересеклись там с Женей, как раз вот ездили тогда смотреть Тарантина.
1: ну, я не видел никого из моих прекрасных коллег, об этом я не жалею честно скажу, провел ä, каникулы прекрасные без них как ты считаешь, Николай, вот сегодня у нас уже получается почти что можно сказать э, ну 14 января, и как ты думаешь, что новогоднее состояние, оно уже ушло, или все еще вот какая-то магия в воздухе еще играет? Я вам скажу, что у меня до сих пор за окнами круглые сутки взрываются петарды, как будто я живу около фабрики китайской пиротехники, я ничего не могу с этим поделать.
0: На самом деле все обстоит как нельзя лучше, но не в нашем городе. Вот вот реально говорю, гулял по Москве, я не знаю, насколько, насколько нужно быть вообще безумным, чтобы такую такую ломовую часть госбюджета потратить на украшения, но это действительно очень классно и новогоднее настроение там создается вообще с ничего. Но у нас все так же там горят огонечки, ходят там пьяные мужики в красных шапках.
1: Это ты про Петербург сейчас говоришь? Да,
0: про Петербург. Ну,
1: я, как ни странно, очень мало был где-то в центре Петербурга. кстати, до Дворцовой площади
0: так и не дошел, говорят, что там неплохо.
1: Я вчера был около, там правда красиво.
0: Ну, вот э, в Москве, так, чтобы вот прям быть честным, да, там прям вообще везде очень красиво, они молодцы, там, и Тверской бульвар, и э, это прям было необычно. На Красной площади сделали ярмарку. Э, в, В целом, я считаю, что... Молодцы, типа, чтобы народ не унывал. Кризис там, зато у нас красиво в городе. Вот, но...
1: Ну, я, конечно, могу погружать на тему того, что вот, лучше больницы построили. Я, я да. тоже считаю, на самом
0: деле, что лучше бы больницы построили, но, с другой стороны, хотя бы для того, чтобы, не знаю, там, туристы приезжали в Москву и не думали, что у нас там люди сдыхаются от голода. Люди, скорее всего, делают это в других городах, да? Я
1: Или... думаю, да, у нас есть, наверняка, не став, даже в необъятной стране, где люди сдыхаются от голода, но это происходит где-то, где-то вне поля скажем, где-то вне поля радиосигналов подкаста «Кактус». Мне кажется, у нас все как бы сытые и все в порядке.
2: Я что еще, да?
1: Я что еще хотел сказать... Uh, я, наверное, немножко... Я до сих пор, наверное, простужен после этих праздников, поэтому если мой голос будет звучать немного более низко, чем обычно, хотя куда падать ниже, как говорится, я, я прошу прощения перед слушателями.
0: Кстати, у меня та же фигня, только я не прошу прощения, потому что какая разница, ну, в плане ну, голос, как бы, голос как голос. Я тоже считаю, я,
1: я ничего никому не должен, почему я должен перед ним изменяться, ты, наверное, прав.
0: Вот, но ты должен однозначно поговорить сегодня про кино. Потому а, что... да,
1: у нас же подкаст на кино и не только. Да,
0: мы как раз сегодня обсуждали, я говорю, ну что, Николай, как тебе вообще идея была создать этот подкаст? Мы же такие кинолюбители, просто профессионалы, аналитики.
1: Нет, я считаю, что ставить тот тезис, что мы действительно очень любим кино, этот тезис, он неоспорим. Не стоит его ставить под сомнение. Да нет, конечно. что мне хочется сказать, что мне хочется сказать. Забавно, что вот нас с тобой двое, нас с тобой одинаковое имя, и ну, я даже не знаю, вот, как бы, это так тупо, реально, что мы так еще обращаемся друг другу, как Николай, Николай. Это... Ну, а как, а как мне к тебе обращаться? Я не знаю, к как Николай, как ко мне обращаться, там, не знаю, типа. Брюс, а я, вот я к тебе буду обращаться Кларк. Давай. Давай так. Сегодня будешь Брюс, а я Кларк.
0: Блин, это очень сложно. Ну, хочется, чтобы
1: у тебя Лоис, а я буду Кларк.
0: Не, не хочу быть Лоис. Почему я должен быть Лоис?
1: Ну, значит, будешь Брюсом, а я Кларк. Нет, Кларк слишком какое-то имя мне не нравится. Давай я буду Альфред. Нет, слишком. Слишком старое имя. Все. Ты Николай, я Николай. Кактус подкасты кино и не только.
0: Итак, 14 января день, когда официальная премьера омерзительной восьмерки. Но ее, по-моему, уже все посмотрели, потому что они неделю перенесли, ну, в смысле, премьеру перенесли на неделю раньше, правильно, да? Понимаю, просто они об этом не говорили. Запустили ее в кинотеатрах
1: и все. Ну я думаю, это стандартная история, что фильм каким-то образом оказывается в кино раньше, чем он анонсируется широко. Ну я не знаю, как бы как этот механизм работает. Я думаю, что мы разберемся в следующем выпуску, объясним вам, дорогие слушатели, почему так происходит. А, да, я тоже
0: очень надеюсь, что Николай разберется. Так вот. Мои люди уже
1: работают над этим.
0: Ну да, вообще как бы на этой неделе стоит посмотреть, ну вернее не стоит посмотреть, а вот есть буквально три фильма на выбор как я считаю. Это фильм «Крид. Наследие Рокки». Вот у него, на самом деле, очень-очень высокие рейтинги критиков для фильма этого жанра, высокие оценки на МДБ. То есть, скорее всего, фильм... очень хороший для тех, кто любит там предыдущие части.
1: Я, на самом деле, просто в шоке с того, что кинокритики и вообще публика до сих пор готова готова хавать боксерское кино от Сильвестра Сталлоне, хотя я, в принципе, нормально отношусь к Рокке и вообще люблю эти фильмы, в принципе. И Сталлоне вообще отличный чувак, очень люблю его. У него еще раньше был очень смешной твиттер, потому что он там писал, ну, как бы очень искренне. Я люблю искренних людей. Но я не знаю, опять фильм про боксера... Я не знаю, какую он новую мораль может нам предложить, там, типа, сражайся за, за свою семью, там, как обычно.
0: Ну, я думаю, что они за... просто реально раз в три месяца уже сейчас, по-моему, выходят <свят> фильм про боксера там.
1: Мы же уже обсуждали, что должен же фильм про боксера, фильм там, про захват Белого дома, про пришельцев, как всегда, есть ниша, которую нужно занять. А... Ты пойдешь на него?
0: Я на него не пойду, потому что я не смотрел до сих пор вообще ни, ни одной части роки вернее как, я смотрел в детстве, ну как, по телевизору, когда крутили, но так как меня, в принципе, спортивные фильмы не особо одушляют, кроме малыша каратиста, а, я там уже в зрелом возрасте пересматривать не стал, да и так-то по-хорошему небольшой я фанат Сталлоне, ну в общем, как-то ну, кстати,
1: забавно вот в этом фильме то, что, то есть как бы Сталлоне перевоплощается в тренера, и вот он такой, как вот он в шляпе на постере, да и в трейлере, тоже как вот также вот, его тренер также делал в э, классических частях роки. Но я даже не знаю. Ну, сп- я смотрите, думаю, что здесь посмотрите.
0: фильм это одни сплошные пасхалочки к старым частям, э, всякие разные такие моменты для фанатов. Поэтому он и сборы сделал хорошие. Но вообще на самом деле, Сталлоне, он действительно, м-м, несмотря на то, что я не фанат, да, он действительно неплохой актер вот такого жанра. да, То есть он, он нормально играет таких э, огромных суровых мужиков.
1: Знаешь, я скажу, больше Сталоны, он больше режиссер, наверное чем актер, почему-то мне так кажется, что, мне кажется, он более, более более успешно реализовался как режиссер, просто потому что среди его актерских работ есть очень много откровенного хлама, а среди работ режиссерских, в общем, в целом больше достойных, скажем, процент достойных вещей
0: ну, скажем, Крембо «Рэмбо 4 у меня вопросов вообще никаких нет. Это очень крутое кровавое кино. Это прям вот, я бы сказал, что э, когда мы говорим про рейтинг R, в первую очередь, Рэмбо 4 вот вспоминается, потому что там прям квинтэссенция кровищи в боевиках, то есть там ее больше, чем, не знаю, в Джонни Уике, там где угодно, потому что там люди просто у них там кости трескаются от там, знаешь, вот это вот такое. И смотрится это причем довольно аутентично и интересно. Но он был еще режиссером первых неудержимых. Которые, ну, не очень в сравнении, допустим, со второй частью. Да, да я с собой
1: что первые неудержимые они. Это фильм выглядел как такой привет из такого 85-го года, наверное.
0: А второй а... уже такой из 92-го.
1: Ну, из 97-го, наверное, но просто те же неудержимые первые на фоне команды А они смотрелись отвратительно.
0: Просто. Ну, команда А это слишком хороший боевик. Там... Мы, кстати,
1: с тобой в этом солидарны, что команда А это один из самых лучших боевиков за последние несколько. Я думаю, что вообще этих годов лет за семь, самый лучший боевик. Просто, он
0: прям, прям действительно очень хороший. Ну, именно такой чисто вот боевик без примесей не шпионский не такой а вот именно прям Но комедийный, вот. комедийный. вообще ну уроки это это культовая тема поэтому я думаю что много российских зрителей на него сходит и я думаю что посоветовать его а- однозначно можно наверное женя там уже в сочи на него сходил вот следующий фильм это элвин и бурундуки грандиозное бурундуключение Я вот прям... Мне просто очень сложно, потому что я смотрел первую и вторую часть «Элвина и Бурундуков». Причем первую я смотрел вот прям 9 лет назад, когда она вышла, да, и я был тогда, ну, типа, еще там маленьким школьником, и мне нормально было. Да, вторая часть мне уже, в принципе, не так понравилась. Потому что они уже там сместили вообще акцент с какого-то адекватного повествования на просто показ того, как бурундуки дурачатся, вот, а дальше там уже просто вот пошел отстой, я не хочу там говорить какие-то грубые слова, и поэтому сейчас это вообще ужас.
1: Ты, наверное, прав. От этого фильма, наверное, нужно всех оградить, чтобы никто его не смотрел. Что я могу сказать про бурундуков? Я тоже смотрел первую часть. В общем, у меня они нейтральные воспоминания, потому что тоже какое-то воспоминание из детства. Что еще? Еще в году 2008 меня отметили на картинке, где были три бурундука, и меня отметили на бурундуке, который в очках. Я этого не понял. Я никогда не носил очки. Это странно, потому что меня всегда отмечали на самом толстом. Ну, это логично, да, это логично. Но почему меня отмечали на бурундуке в очках? Я не понял. И, в общем, э, что я еще могу сказать про бурундуков? Да, я не знаю. Этот фильм, по-моему, он в США стартовал одновременно со звездными войнами. И как бы чуть-чуть не хватило бурундукам, чтобы ну, приблизиться к кассовому рекорду Чуть-чуть не хватило совсем Да, еще бы чуть-чуть, и бурундуки бы набрали эти самые заветные 260 миллионов долларов в прокате Кстати говоря, возвращаясь к теме сбором «Звездных войн» Все-таки я так понимаю, что заветную отметку в 2,2 миллиарда, которую я так настойчиво им предсказывал Сейчас посмотрю. Хотя сейчас миллион восемьсот уже. Почти. Ну, вряд ли.
0: Только если ки- в Китай выстрелит.
1: Ты знаешь, очень странно, я так посмотрел, Звездные войны вообще в России собрали какую-то совершенно невероятно маленькую сумму в 20 миллионов долларов, 25, это. В России? Это, да, это очень мало. Учитывая, что тот же Аватар в России э, стартовал, где-то, ну, не стар- э, сфинисировал где-то в районе сотни миллионов. Э, даже больше там было, 112-119, что такое. Э, ну, с другой стороны, понятно доллара. Кстати, кстати, Николай звонил доллар за 100, обещал, что скоро будет.
0: Грустная шутка. Окей, а, okay, в общем, да, с барундуками дела плохи, зато у нас очень хорошая комедия на этой неделе. Фильм называется «Сестры». В главных ролях Эми Поллер и Тина Фей. Но чем они, в первую очередь, хороши? Эми Поллер — это актриса замечательного сериала «Парки и зоны отдыха» и сериал от создателей «Офис», и он прям очень хорош, прям невероятно хорош. А Тина Фей ну, это, в принципе, одна из главных американских комиков. И, наверное, главный американский комик женщины, вот я так думаю.
1: Мне кажется, может быть, это даже самая главная американская женщина вообще, но нет. На самом деле Тина Фэй играла в сериале «Firty Rock», который в нашем прокате известен как студия 30.
0: Кстати, Женя озвучивал одну из серий.
1: <с- <с- да. Самое грустное, что этот сериал толком никто не смотрел. То есть вообще с кем, из э, тех людей, которые более-менее любят кино, сериалы, с кем я общался, все мне говорили, что ну я что-то начал смотреть, его но очень быстро дропнул, потому что у меня он не зашел. Это грустная история, потому что сериал вообще офигительный, просто нереально смешной. Он, он очень крутой, там, но там, там тип, непонятно Снапфей, много юмора. Э, Алик Болдуин и великолепно
0: Олег Болдуин. О, да.
1: Олег Болдуин там, конечно, просто прекрасен. Там, да, там немножко непонятный юмор. Хотя он такой очень американский, хотя у нас же люди прекрасно смотрят, там, не знаю, какой-нибудь House of Cards или что-нибудь такое. А, но хотя самое главное, что я весь сам не досмотрел First Рок ты досмотрел его? Да?
0: да, я досмотрел. Ну, там такой нормальный конечно просто сериал закончился и все. Типа, там нету ничего такого особенного. Типа, они последний сезон сериала сделали как бы и последний сезон их шоу. И все. Типа закончился сериал, закончилось шоу. И они такие, ну все, пока-пока. Ну, как бы там не было особых каких-то сюжетных поворотов. Типа ничего вообще такого. Просто они дошутили до конца, и все было хорошо. Мне очень понравился камео Джима Керри в одном из последних сезонов. там. Да, там по-моему, был. А там был Брэд Питт, Кстати, это самое, по-моему, да, это самый такой... Э, по- и, короче, блин, мы уже рассказывали про это, когда ты да, еще там... к нам не
1: присоединился. Типа больше всего камео. Какая там была шутка хорошая. То, что Олег Болдуин угрожал Роберту Де Ниро, что он расскажет всем, что тот Ирландин... Ирландец, да, или что-то такое Ну, короче, сестры, да, там,
0: две сестры решают устроить одну последнюю вечеринку Судя по трейлеру, это будет очень хорошая комедия И даже получше, чем Джада Апатоу Потому что он что-то в последнее время вообще скатился
1: Я я не считаю никогда, что Джада Апатоу вообще когда-то был на вершине Он культовый же, ну Ну да, как бы культовый, но На самом деле сестры, да, прикольные Прикольный трейлер, прикольные актрисы Немножко немножко туповатый юмор Очень забавно, забавно выглядит такая вот, вот дешевая версия Марка Уолберга, мужская И меня немножко напугало То, что фильм идет два часа
0: ну, слушай, все американские комедии сейчас идут два 25 с половиной часа, на самом деле. Ну,
1: это много. Комедия должна идти 105 минут.
0: 105 минут? Я считаю, что комедия должна идти 90 минут, и вообще вот просто и в эти... Ну, ладно, ну, максимум 97 минут, знаешь, там, как какой-нибудь Вегас. Мальчишник Вегас, не знаю. Короче, в любом случае, это наверняка стоит посмотреть, и... Почему нет? Почему нет? Но давай, в общем, на этом закончим с примерами недели, и поговорим уже про новости. Как ты считаешь? Можем мы начать говорить про новости? Ты уже ждешь. Так вот. Я, а,
1: а, а, я готов рассказывать новости нашим слушателям в Рупоров. Так вот. Значит,
0: <свят> короткой строкой а, мы обсудим с а, лауреатами Золотого глобуса 2016 года. В общем, типа репетиция Оскара, да, как ее все называют. А, Если что-то хорошее вообще... В принципе, в золотом глобусе я до сих пор так и не понимаю, потому что мне кажется, что это такая тема, где раз в год Ди Каприо дают типа Глобус, да, чтобы он не расстраивался уж совсем. Ну, короче, давай, да, начнем, просто пробежимся. Лучший драматический фильм там были фильмы Кэрол, про который ровным счетом ничего не знаю Безумный Макс дорога ярости, выживший комната это по очень крутой книге. Драма с Брил в главной роли, и в центре внимания. С Марком Руфелем.
1: По-моему, кстати, за долгое время фильм Ди Каприо не вошел вот именно в жанр, в номинацию лучшего фильма. Почему? Ну как
0: «Выживший» же там
1: есть. Фу, Ди Каприо, простите меня, фильм Тарантино не вошел.
0: Короче, победил. Раньше
1: все фильмы Тарантино всегда номинировались, но сейчас, видимо, все уже поняли, что Тарантино просто на всем издевается.
0: Ну ладно, это мы обсудим, когда дойдем. Лучший драматический фильм в итоге «Выживший». Я считаю, что, да, клево, «Безумный Макс», конечно, великолепный фильм, но это все-таки не драматический фильм, а экшончик. Но
1: мне кажется, что ради веселья могли бы дать эту премию «Безумному Максу», потому что э, так у «Безумного Макса» есть вообще шанс кануть в небытие. вот именно. (соспитут)
0: Да (соспит) ты что, он культовый уже.
1: Он уже культовый, но я думаю, что вполне может быть такая ситуация, что у него не будет продолжения. Может быть такая ситуация, допустима, мне кажется. Или, допустим, (соспит) продолжение будет плохое, так как режиссер Джордж Миллер э, сказал, что он больше снимать не будет. Как? Все? Серьезно? Но он сказал, что он лично снимать не будет, потому что это слишком долго и сложно. Да а, пошел
0: буду... он! Блин, а что тогда делать-то? Фильм-то крутой вышел.
1: Ладно, спасибо
0: хотя бы за один.
1: Ну, он сказал то, что слишком долго и сложно. Говорит, там, в Австралии там дожди идут, летать сложно. В общем, пожалуйста, на жизнь, на тонкость своей профессии и по Ой, ой, на самом деле, конечно, вот в этом... Году абсолютно без вариантов, что лучший фильм это, конечно, выживший. То есть.
0: Дальше, дальше. Ты подожди, мы еще это успеем обсудить.
1: Ну мы же обсуждаем номинацию, нет.
0: Ну ты согласен, короче, просто да, согласен, а, не а согласен. Без, без Лучшая комедия или мюзикл победил марсианин. Это шутка была.
1: Я всегда смещила, как бы, вот эту вот номинацию, то, что вот лучший фильм, скобочка, как комедия или мюзикл, потому что фишка в том, что комедии очень много, а мюзикл за последние годы в принципе можно пересчитать, скажем, ну. Один в год на пальцах одной руки Люка Скайуахера, как бы, потому что у него вторая рука железная, да, то есть у него всего одна рука, на которой по пальцы есть из плоти и крови, да. поэтому мюзиклов как бы их в принципе нет почти, поэтому «Марсиане» это что, это комедия или мюзикл? Подходит? Ну, это, конечно, комедийный, комедийный экшен, ну, как сказать.
0: Короче, я считаю, что лучший комедийный мюзикл в этом году должен был получить фильм «Шпион», потому что он такой гомерически смешной, что я вообще не знаю, это просто это, это такая ржака. Я не знаю, я просто, у меня Вообще у меня слов нет. Сейчас наши слушатели будут думать, опять он не может объяснить. Я могу объяснить, почему он <связан> смешно <связан> Потому что там есть, как все там говорят, структуры шутки. То есть там действительно юмор построен, во-первых, на очень смешных ситуациях, то есть ситуационный юмор. Плюс там очень много юмора абсурдистского такого, который вроде как не подходит по тематике фильма. То есть ты ждешь комедийного боевика, про шпионов, а это получается такой а, такой сюрный такой комедийный боевик про шпионов, а, вот плюс там Мелиса Маккарти в главной роли, которая не раздражает, это, это что прям вообще удивительно и, наверное, это лучшая роль Джейсона Ностредхама за последние не знаю 15 лет. А, а, ну, ты посмотрел ты, его?
1: Знаешь, я шпиона не видел, честно скажу тебе. Просто вот я... сейчас
0: прям скачай его после подкаста я... и посмотри.
1: Хорошо куплю. Хорошо а, а, хочу сказать, что. На самом деле, меня вызывает вопрос, от номинации номинация, вот именно шпион, да, потому что я бы лучше вставил для Кингсмана, честно говоря, тогда уж. Нет?
0: Ну, нет, понимаешь, Кингсман это боевик, где есть пара как, смешных моментов, а шпион это комедия, где есть ну, несколько экшен моментов
1: Да, скажу так, тогда я бы лучше вставил бы омерзительную восьмерку туда, потому что а, как бы это как, по факту это комедия, мне кажется, что. Это детектив. Ну не знаю, лучшего детектива в «Золотом глобусе» нет. Мне кажется, что я бы стоял на восьмерку, и мне кажется, было бы лучше, чем давать «Марсианину» эту премию, потому что...
0: Ну... ну, короче, смотрим дальше. Лучший актер в драматическом фильме «Ди Каприо». Очень хорошо, потому что потому что вполне мог, конечно, получить Эдди Редмейн за девушку из Дании, где он сыграл первого человека, который сменил пол. Американцы такой любят. И вообще, Эдди Редмейн довольно талантливый паренек. Но очевидно, что... Ди Каприо действительно был лучше. А, а вообще, ну, скажем, Фассбендер в джобсе, но ну, он не сыграл на Глобус. Мне он
1: вообще там так не понравился, что вот я потом скажу об этом.
0: А вот, ну, защитник Уилла Смит, он вообще как-то мимо прошел, и Уилл Смит уже как-то больше не актер, а скорее, как просто прикольный а, медийный персонаж.
1: Я вообще не помню, чтобы Уилл Смит. Как бы, когда-то выглядел так, чтобы можно было давать ему премию кроме фильма «Семь жизни» и фильма «В погоне за счастьем». Поэтому ну, вот эти два я фильма, было, уже... С... Да, я думаю, что уилла Свет мы вынесем за скобки. Я не знаю, я думаю, что можно было кому-то, кому-то из «Восьмерки» опять же дать, но я не знаю, мне понравился честно говоря, очень... Так, я смотрю, если есть номинация у Тома Харди за второй план хотя бы номинации? Нет, да, у него номинации? Вот. А мне очень мне, мне очень понравился Том Харди, выжившем как ни странно. Но мы еще
0: поговорим про выжившего. Все, подожди, не гони Я же тебе
1: говорю про номинации. А... Не гони, гони лошадей, это а не, 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 не ночевать в лошади.
0: Да. Не ночуем в лошадях. Так вот, лучший актер в комедии или мюзикле Мэтт Деймон. Тут вообще ни слова не могу сказать, потому что игру на понижение до сих пор не посмотрел да и вообще многие до сих пор не посмотрели, но обещается, что фильм будет крутой. А вот, ну, Марку Руффало вообще, в принципе, он не то чтобы такой прям актер-актер. Хотя он был довольно неплох в этом. В том году был фильм, в котором он снимался с Кирой Найтли, который называется «Хоть раз в жизни», это а, даже 13-го года фильм. Он там действительно сыграл нетипичного Марка Руфала. Но... На самом
1: деле, я считаю, что Марк Руффало очень талантливый актер И вот именно во «Мстителях», как бы если вынести за скобки Роберта Дауни-младшего, который, как бы, клоунает лучше всех, то Марк Руффало там выглядит искренне всех. Ну, прям так вот. Он играет героя человека. Мне нравится, как он там выглядит во «Мстителях». Вот. Но я думаю, что без вариантов, конечно, если марсианин целиком фильм Эддоймана, то как бы если давать номинацию фильму, то и актер. Вот, кстати, вот
0: смотри, у нас да в этом году такие две истории выживания марсианин, да, где Мэтт Деймон выживает на такой пустынной планете и выживший где Ди Каприо выживает на нашей планете просто в снегах, довольно интересно. Так вот, дальше, значит, лучшая актриса в драматическом фильме Бри Ларсон «Комната». Ну, «Комната» — это очевидный, конечно, хит для любителей драм, поэтому ничего сказать не могу. Вот, дальше лучшая актриса в комедии или мюзикле — это Дженнифер Лоуренс «Джой». Вот, ну, блин, Дженнифер Лоуренс слишком много награждают для ее 23 лет, вот я так считаю. Да ей не
1: 23 года, я не можешь, какие не может быть... И 25 уже лет. Что ты вообще какой-то А, уже 25? Годишь? Ну хорошо, Она ладно. моя, она, она моя не твоя.
0: Окей, ладно, ладно, хорошо. То есть, если что, если что у тебя есть шанс, у меня нет?
1: Нет, я даже чуть-чуть старше, так что... Да,
0: 25. Нет, для 25 лет она, конечно, хороша, но... Джой, все сказали, что это, во-первых, это дикий провал Дэвида Урассела, во-вторых, это просто сам по себе, ну... Это не бенефис Дженфер Лоуренс. Она же там в свое время получила Оскар за мой парень псих. Ну, ну и хватит. 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 Хотя она действительно, уровень ее таланта, он, конечно, просто так не, не измеряется. Она действительно прям очень так, хороша.
1: Мне вот интересно, что касается Дэвида Урасла, что все, скатился, он, получается. Есть, да, не, 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 у не не нет. У него. Вот, кстати, ну. вот посмотри, у него. Ну вот со времен бойца, вот боец, скажем, это был вот такой прям фильм-фильм, потом был парень-псих, дальше была афера по-американски, а вот Джой, и вот смотри, а, фильмы...
0: Любовная ниже. загвоздка, ты про, про, рейтинги... про это?
1: Нет, я смотрю, что я тебе говорю то, что рейтинги все ниже и ниже у фильмов Дэвида Урасла, то есть там типа 7,9 был у бойца, там дальше 7,2, 6,9, 6,5, видимо, скоро он снимет фильм с рейтингом
0: 5,4. Ну... Блин, не знаю, будем надеяться, что он там вер- вернется вернется вообще в строй, но...
1: А, а знаешь, самое смешное, что я, как бы, ну вот он считается таким более-менее таким, ну, молодым режиссером, таким очень модным, популярным, а ему 57 лет, я что-то думал, что ему там 45, ладно.
0: Видишь, ты ожидал, ну, короче, ладно, что еще из интересного, лучший актер второго плана Сталлоне, ну, видишь, круто, да, Сталлоне там в свои, там, миллион лет, 70, да, 69, получил, получил, собственно господи глобус молодец а, Лучшая актриса второго плана кейт выслить стив джобс ну это я прям согласен это вообще
1: безоговорочно это а нет хотя подожди подожди там есть еще в номинации дженнифер, дженнифер, джейсон... дженнифер джейсон лива из 8.
0: А, она была она была лучше там конечно чем Уинслет Джобс. хотя ну фиг знает но она вообще, была конечно, у нее очень крутая роль
1: знаешь есть такое мнение что например если э- Два актера номинируются на одну номинацию. И, скажем, Кейт Уис, она как бы суперзвезда, в принципе, да, с очень большим стажем. А Дженнифер Дрессин Ли, она сейчас, ну, не очень карьера удачно складывается, насколько я помню. И, наверное, было бы приятнее, если бы ей дали ей дали. Ну так yeah. было бы, знаешь, справедливости, вот типа, Ну, давать номинацию более слабым Ну, я, я бы тогда сказал, что лучший режиссер
0: <плёк> Лучший режиссер получил Иньи А я бы лучше тогда уже дал Джорджу Миллеру Потому что чувак, как бы, спустя просто миллиард Вообще миллиард сотен лет Снял такое монументальное кино, как бы А, а вообще, ну, я ну, считаю, что такого... Выживший с... это скорее <плёк> оператору спасибо Чем режиссеру
1: Иньи ну, как бы, он просто самый лучший, просто извини меня, ну. Но... То есть, если Кейт Уинслет и Дженнифер Лейсон Лени примерно одинаково сыграли Ну, одинаково хорошо на самом деле что иньерит, он просто лучше, чем ну, Джордж Смотри,
0: Я, бы, я вот я могу просто привести свой аргумент. Тут фишка в том, что, говорю, мне кажется, что «Выживший» — это про оператора, а не про режиссера. А, хотя режиссер, конечно, его направлял, бесспорно, но там реально операторская работа — это десяточка. Понимаешь? А Джордж Миллер а, в «Безумном Максе» сделал именно как режиссер, то есть он поставил план. он ну, Ты понимаешь, да, план не в смысле... План. А, а, я об... понимаю, о чем да, ты говоришь. То есть он, но... он сделал такую вот эм... разнокадровость. Я не знаю. Короче, там, и, там режиссерских находок было больше, чем, чем выжившим. Выжившим там были операторские находки, а не режиссерские. Вот так.
1: Я не соглашусь с тобой, я думаю, что выживший это чисто режиссерская история почти полностью. И кстати, мне вспомнился почему-то вот на тему того, что кому давать номинацию, анекдот про то, как. А... Ну ладно, долго потом расскажу. Ладно, расскажу сейчас, почему бы нет. Это когда надо в общем, экзамен в консерваторию И из 10 человек нужно в общем, Осталось 2 человека там, Русский и еврей И комиссия Советуют, с кого же нам брать Они говорят, нужно взять русского, нет, еврея Берем русского, еврея А ректор говорит, нужно взять того, кто лучше играет на скрипке Типа там, В общем, я, наверное, рассказал не полностью точно Не совсем политкорректно. это Лучше,
0: Лучший сценарий Стив Джобс Согласен <связать> <связать> а, я понимаю, что ты сейчас, что ты сейчас скажешь нет, это, восьмерка. Ну, восьмерка. блин, я просто. Да, мы ладно, мы это еще обсудим. Лучше зарубежный дальше это мы пропускаем. Анимационный фильм Головоломка. Ну да, в этом
1: году. Почему ты пролетел <связать> песню, саундтрек? Не-не-не, там,
0: я говорю, сейчас а, а- анимационный фильм, вот там головоломка. А, из того, что там представлено, я не смотрел только аномализу, но это видно. Очевидное инди-кино. Вот. И вообще, лучшим анимационным фильмом мог бы быть Песнь Марей, потому что это вообще очевидно просто 12 из 10, но она вышла не в этом году. Только до нас добралась в этом. Вот. Поэтому, ну да, головоломка. Хороший динозавр, он такой, средний динозавр, (хricKE) снупи для детей, барашек, что он тоже для детей. Головоломка это
1: круто. Так, ну я даже не знаю, имеет ли смысл смысл обсуждать все номинации актеров в сериалах. Я думаю, не,
0: не, не, я думаю, что да. мы закончим на м- музыке и песни и все. Да, я согласен. Сериалы, ну, ну, короче, в музыке восьмерка, ну, я Давай, давай поговорим об этом, когда будем говорить я, про восьмерку. Я,
1: бы, я не знаю, просто нет, мне кажется, саундтрек там такой. Вообще. Я, я его не помню. Я вчера смотрел восьмерку буквально, но я не помню саундтрек.
0: Вот, вот, понимаешь, а его написал Энио на Мариконы процентов на 70. Если ну, ты это не его... помнишь, значит, это уже провал. Лучшая песня. Э, я послушал все эти песни. Я вот, как э, когда, значит, увидел эту номинацию, я просто их все прослушал. Ну, действительно, песня Сэма Смита. Хорошо. Like... <связь> <связь>
1: <связь> я, я, я не буду петь, конечно, издевайся, издеваться. Не умею петь. <связь> а, но да, песня очень хорошая. Я правда много раз ее слушал. Она правда,
0: она, она душераздирающая такая. Хотя фильм оказался плохим. А вообще,
1: представляешь, если, например, Форсаж 7 получил бы золотую глобу, то бы был бы форсаж, который был бы золотой глобус за что-то. <связь> Блин,
0: это было бы очень сильно. ну там же вот эта песня типа Си-йо агент типа Пола умер. А, поэтому они думали там, может быть, на этом сделать. Ну, короче, не знаю, насколько это достойно глобуса, Жалко, конечно, полуокера, но это уже yep. другая история. А, блин, ну вообще смотри, лучший драматический сериал получил «Мистер Робот». А я вообще говорил о том, что «Мистер Робот» — это невероятно очень крутое кино. Такая смесь «Батсёвского клуба» и «1984». Э, такой сериал про хакеров. Э, ништяк. Вообще, я очень рад, что ему дали лучшего драматического сериала. Но и вообще хватит о «Глобусе», наверное. да. да. А, вот. А, значит, следующее. Новость. Мы, конечно, мы много говорим о новостях, но с другой стороны, у нас всего три фильма сегодня. За
1: а, а... А чего ж ты, ты рассказал об этом так рано? Это же не было анонсировано. Ты располерил
0: Это будет анонсировано в посте и в, в постерах. А, да, действительно. Я, же... все время, я все время
1: забываю, что там появляются какие-то намеки на то, что будет обсуждаться выпуск. <связывающие> да, да, да. А, такие прям не, не, не то чтобы и, такие полупрозрачные. Я Полу,
0: такие полу намеки <смех> Неявные Окей, <Okay, смех> короче Золотая малин 2016 объявили номинантов а, Так как а, мы еще не знаем, кто победил Мы можем попробовать с тобой угадать а, Значит, смотри Худший фильм Восхождение Юпитер Пиксели, 50 оттенков серого Толстяк против всех И Фантастическая четверка. Мне кажется, 50 оттенков возьмут худший фильм Хотя Пиксели А-а-а. очень плохо Фантастическая четверка тоже, но 50 оттенков все.
1: сложно сказать. Я сейчас скажу, что пусть возьмет тот фильм, у которого самый низкий рейтинг. Так что пусть это будет фантастическая четверка. 4.32. У него рейтинг
0: на, на кинопоиске. Против 4.48, что... да, у 50 оттенков ко всех. Да.
1: Ну, ну я не знаю, как бы, понимаешь для оттенков серого это, это малина это будет дополнительный пиар, мне кажется. А, Такая а думаю... малина,
0: это, в принципе, есть дополнительный пиар. Да, поэтому я
1: не думаю, что учебители этой премии... Подожди, а она голосуется на сайте, да, этот фильм? Там, как это, как там происходят выборы?
0: Честно говоря, не мне кажется, они сами выбирают. А-а- там написано, mm-hmm. голосуют за малину 900 человек, причем членство можно приобрести за определенную плату. Слушай, мне даже стало интересно, сколько же. Давай, не знаю,
1: давай продадим наш подкаст и купим себе членство в аркаде из золотой малины, да, друзья, так что продается подкаст недорого.
0: Будет очень смешно.
1: Странно, что никто из киноблогеров еще этого не сделал. Да, не, какой-нибудь не поглотил нас. Ну, в общем, я не знаю, просто, не знаешь, вот как бы тупость давать... Э, нужно, конечно, давать чему-то претенциозному тому-то, конь, э, чему-то такому <смех> претенциозному, мне кажется, перепутал пару букв, простите. Э, да, наверное, конечно же, самое претенциозное — это 50 Shades of Grey. Но, с другой стороны, с другой стороны, не знаю, пиксели. Я бы, конечно, был брат бы рад, если бы дали пикселям, потому что, ну...
0: Я вот э, считаю, что худший актер надо дать Адаму Сэндлеру, потому что. я
1: считаю, что вообще его перестать уже снимать надо, потому что платить ему по 20 миллионов долларов за фильм каждый. Да-да-да.
0: Причем я бы не сказал, что в пикселях он так ужасен, но просто я хочу, чтобы он получил малину, блин. Да пошел, вообще но... нет, это просто ужасно. Да
1: пошел вообще
0: уже невозможно. Я просто, я так я просто, я смотрел пиксели, когда это было, это было так не очень. Просто понимаешь, это было, вот знаешь, когда ты смотришь прям чудовищный фильм, да, вот прям чудовищное, твое слово, да, ты у тебя там всякие отрицательные эмоции, ты думаешь, да, да, ну чудовищный твое любимое слово. Вот. когда любимое
1: слово это беззаконие. Так вот,
0: ты смотришь плохой фильм и думаешь, боже мой, он так плох, это вызывает у тебя такие отрицательные эмоции. Когда я смотрел пиксели, я просто смотрел его, вот он как... Просто как несколько картинок, которые слепили в два часа, и они просто перед глазами прошли, и фильм закончился. Я подумал, да ну... ну Так кино уже нельзя делать. Просто нельзя. Либо уж делайте прям совсем кал, либо делайте что-то человеческое. Потому что это вообще кино... Прям... Прям плохое. Я ну, ладно.
1: думаю, что будет очень смешно, если дадут эту антипремию, я получит Джонни Депп, потому что у него нет Оскара, у него только один глобус. И я думаю, что если у него вот у него, знаешь, такой список будет послужной, как бы глобус и балина, это будет очень здорово, мне кажется.
0: Ну, худшая актриса, там, значит, у нас есть Гвиннет Трудакота Джонсон, Дженнифер Лопес. Хэтрин Хайгл и Мила Кунис. Хотя Мила Кунис, конечно, восхождение Юпитер деревянное настолько, что вообще непонятно. Эта женщина-то неплохо играет в кино. Такая очень, да, жив, очень, очень живенькая. Непонятно, почему в Юпитере она так плоха. Но все равно Бусть Дакота, стоит, Дакота стоит, Джонсон это, это, это фильм
1: «Братья Вачовски» даже?
0: Да. Ну, я говорю, Дакота ну, Джонсон по-любому получит за 50 тенков серого, потому что там она, ну, совсем чудовищная. Ты смотрел? Да. Я смотрел 50 кинков серого. Блин, я прям вот прям посмотрел их. Но это... Да плохой фильм, плохой. Ну понимаешь, то есть как бы. Причем он плохой с той точки зрения, что эм, есть же клевая эротика, да, И есть даже качественная эротика про ладно, Сада Маза. Но вот это, это плохо. Я очень
1: заинтересовался тем, есть ли в фильме Поклонник, за который номинирована Дженнифер Лопес на прям, Если там с ней постельные сцены, я это искать. Ну, ладно, потом. Ну, да, в общем, оч- дальше очевид- очевидно это... есть. Хорошо. Да, дальше, ну, дальше, там,
0: дальше, дальше, нет, короче, нет. ладно, ничего интересного. Я думаю, ну вот можно, что там, худший ремейк, пародии или сиквел м- Машина времени в джакузи 2, Толстяк против всех, фантастическая четверка, человеческая многоножка 3, Элвин и Берундуки. Но я думаю, что там фантастическая четверка, наверное, возьмет, потому что человеческая многоножка 3 это вообще хит. Я уже говорил о том, что очень крутой фильм. Он жесткий, но крутой. Да, мне
1: кажется, что лучше давать, конечно, четверка, потому что, ну, убить, как бы, так и, и фильмы были плохие, а новый фильм еще хуже это просто ужасно. А, в
0: общем, худший режиссер. Тут у нас, значит, режиссер фантастических четверки, Джош Транг, Сейн Тейлор Джонс это эта старая жена пипца Который снял 50 оттенков серого Потом Томс Икс за Человеческого-многонышка 3 Ну чередно, Человеческого-многонышка 3 прикольный uh, Это... Да хватит уже Ну просто очень глупо давать, давать человеку, который специально снимает плохое кино Понимаешь, вот uh, это То как раз о чем я, я, я говорил 5 минут назад Я думаю, вот.
1: что братьям Вачовским можно дать
0: Вачовский Вачовский Вачовские... это люди, которые Братьям сестре это... Да, брать... за... братьям братья сестре Вачовский это люди, которые сняли По сути, они сняли один хороший фильм Это первая матрица, один вот.
1: И... Я вот сейчас по- подумал о том, что... А, ну, облачный адрес да, был тоже Atlas ничего. Прекрасный. Да, окей, okay, два, два хороших. Хотел сказать, два. что в русском языке нет до слова, чтобы вот сказать брат и сестра. Одним словом, как в английском языке есть слово сиблинг. Вот, типа.
0: Да? Прикольно. Ну да,
1: в английском языке есть слово сиблинг, это значит, ну, то есть брат и сестра друг другу, они как... <laughs> сиблинги, как. Сиблинги. Сиблинг-свачевский, так это говорится, наверное, по-английски. Хотя... Ну, в общем, по-русски не сказать брат и сестра Вачевская. Как-, как-, как раньше говорили, братья Вачовски, а теперь брат и сестра.
0: Причем брат и очень страшная сестра. Очень страшная сестра. Худший сценарий. Значит, опять все те же фильмы: восхождение Юпитер, пиксели 50 оттенков серого, толстяк против всех, в четвертой. Но я думаю, что точно не 50 оттенков серого, потому что там сценарий, как бы по книге. В пикселях просто сценарий слабенький, но не, ну, как бы не настолько плох просто затянут. Я думаю, что там а, победителем будет, скорее всего, Юпитер как раз, Увачовский, потому что там сценарий, помнишь кино, как этот называется, как там тот паренек, киномира.ру, есть такой видеоблог очень да, хороший. Да, да, очень причем очень такой очень молодой очень видеоблог. Там да. парень переводит с английского и иногда делает свои ошибки в фильмах. Так вот, расскажи не Юпитер, он просто стер вообще <laughs> с лица Земли. После него ты думаешь, ты,
1: что... Ты, знаешь, я этот фильм не смотрел, чтобы как бы смотреть грехи. Это свой фильм этот,
0: да? Я его, я его смотрел, типа, после того, как я посмотрел. Грехи? Это... После, 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 как я посмотрел грехи, я включил там его на 40 минут. Uh, и. Ну, понял, что он при все Я потому что подумал о том, что, ну, может быть, он хотя бы смотрибельный, но он не смотрибельный, он такой а очень как зануд... он, он, он очень занудный, спецэффекты там uh, плюс-минус, как в облачном атласе. Ну, нормальный, типа, ничего особенного. Ну, вот. И худший экранный ансамбль. Это просто очень смешная шуточка, типа Адам Сэндлер и любая пара обуви. Весь актерский став атаческой четверки. Uh, ч- ребята из 50 темков серого, Джонни Деппа и его приклеенные усы. Кевин Джеймс и Сигвей, или Кевин Джеймс и его
1: усы толстяк против всех? Да че у этих ребят с усами какие-то проблемы, то есть не то, чтобы я воевал за усы, я считаю, что да, усы это полная фигня, но как бы зачем, они так не любят усы, ладно.
0: А, и приз за восстановление репутации, там, значит, Элизабет Бэнкс, Уилл Смит, Сильвестр Сталлоне и М. Найт Шьямала, ну, потому что Ямала в этом году снял хороший фильм «Визит». Да, и...
1: Хороший на фоне того, что он снимал раньше.
0: Да, хороший на фоне того, что он снимал раньше, абсолютно. Потому что
1: все-таки в системе координат фильм с рейтингом 6 это не хороший фильм. Смена,
0: смена, смена парадигмы, Николай.
1: Так только давай сейчас, пожалуйста, без, без Оксимирона, пожалуйста. Я слова не сказал. Так вот, Да, в общем... Я бы с тобой в разведку не пошел. В разведку бы
0: точно нет. Ну, у нас есть еще новость маленькая. Ну, ты Давай расскажи в двух словах про X-Files.
1: Ну, я могу сказать то, что американские критики уже посмотрели несколько эпизодов, э, скажем, "Возвращения X-Files" и не понравилось, сказали, что в общем полная шляпа и все плохо, и актеры играют плохо, и сюжет плохой и в общем не. А уж если
0: они сказали, что плохо, то мы-то и подавно, потому что он еще и русофобский, так что. Правда? Да, да. Вот. Ох уж этим. Да, я думаю, что нам не понравится. Вот, ну есть приятная новость, что в начале 2017 года выйдет, наконец-то, третий сезон «Твин Пикса». Ура! А, ну, даже не знаю, вернее, ура или не ура, такая смешанная смешанная новость. Но, а, вероятно, «Шоу Тайм» постарается сделать максимально крутой, крутой сезон. Не знаю, будем надеяться, что он будет вот один, третий, и все, и хватит. Вот. И на этом все, переходим к фильмам.
1: Ау! «Кактус» — подкаст о кино
0: и не только и вот мы переходим э, к основной части. Не, не буду говорить, что это тема, потому что... Ну, хотя нет, давай назовем это главные <связать> премьеры «Каникул».
1: А, на самом деле, конечно, это, это не главные премьеры «Каникул». Это главные фильмы прошлого года, как бы формально 2015 года, которые ну, не, не было шанса посмотреть в прошлом году, потому что они вышли только в этом. Да, конечно же, будем говорить о таких фильмах, которые сняты для рейтингов, для критиков, для «Оскаров» не для попкорна, а для того, чтобы... Такое серьезное кино от серьезных дядь. Да-да-да. Вот мощное кино.
0: Великое кино о великом мне. А, так вот, значит... Это, это откуда сразу? Это шут, шутка про Михалкова. А. Но там же типа была... Великое кино о великой войне. Великой войне,
1: я
0: Вот, короче...
1: А ты знаешь, что Михалкова столько железку Сталлоне?
0: Да, и, кстати, я даже вот, знаешь, поспорю, кто из них лучше выглядит. Михалков реально довольно бодренький дядька. Ну, ладно, не, ну просто не... Сталлоне, Сталлоне он просто очень на лицо постарел. Типа, он так вот, видно, что прям дядька уже, уже все.
1: Может, я ошибся, что возраст, погоди. Сейчас Э-э-э-э-... кажется,
0: что Михалкова на самом деле 97. Ладно, И Михалкова я... Мих- не... Мих- он... старше, ладно. А, так вот, первый фильм. Первый фильм года. <связано> <связано> а, первый фильм это новый. Восьмой фильм Квентина Тарантино омерзительная восьмерка hateful а,
1: я у тебя, наверное, спрошу такой вопрос, Николай, а тебе в если хотелось сказать не Квентин Тарантино, а Твентин Карантино, Я Тви... почему-то сегодня вспомнил об этом, и мне в итоге я... я все время хотел так сказать, что Твинтин, Карантина. Ну 20, ладно. Твинтин. Я вообще Точнее, вот узнал,
0: узнал про Тарантина, когда был прям вообще совсем маленький, когда а, там у меня мама с сестрой смотрели Криминальное чтиво. И им там больше всего нравится новелла с Траволтой и Умой Турман.
1: Вот. Ну, я и, думаю, это... что как и всем. Ну,
0: мне, наверное, больше всего нравится история про то, как они прострелили голову чуваку. Именно с точки зрения юмора. Она там... Для, вот меня, хотя... для, меня,
1: для, меня, для меня, честно говоря, Комендарная почти уже в, в, в один рассказ, поэтому я уже забыл где-то какая новелла, и вообще для меня очень быстро, я где-то за, за полгода забываю полный сюжет фильма, поэтому я, честно говоря, плохо помню уже, как все там было, кроме танцев и того, что, в общем, да.
0: Очень хороший саундтрек. очень очень хороший саундтрек, монолог Траволты про картошку фри во
1: Франции. Это я все помню, да. Так вот. Это я помню больше по картинкам из паблика ВКонтакте.
0: И сейчас популяризировали снова, да, фильм, потому что наверняка большинство подрастающего поколения посмотрели «Криминальное чтиво» только в этом году, когда зафорсили мем с Траволтой, который там потерялся.
1: Я не знаю, вот у меня есть кошелек с надписью «Bad motherfucker». О, и
0: откуда у тебя этот кошелек?
1: Мне подарил его один хороший друг, с которым я сейчас веду подкаст. Да, как говорилось у гоблина, эта фраза значит Ну ладно, не будем ругаться матом, ну ладно, она значит охуенный пацан. Я считаю, что этот кошелек правда характеризует меня чуть-чуть, может быть, нескромное мнение. Короче, нескромное мнение. Ну ты бы не стал бы дарить только кошелек человеку, который.
0: Так вот, значит, омерзительная восьмерка. Я прям вот. Считаю, что мы можем про него очень много сказать, но стоит начать, наверное, с того, что... Но не будем. Но не будем, да. Все, всем пока. Спасибо, что послушали. Рафису привет. Короче, так вот, значит, ситуация какая. «Омерзительная восьмерка это кино до того, как мы с Николаем, скажем, свою, значит, оценку фильму, да. Это кино такого рода, когда м-, создается не просто хайп, как вокруг Джанга, как новый фильм там, Тарантино, или вокруг э-, Бесславных ублюдков. Нет, ну я не говорю там про Интерстерл, это, это вообще другое. Омерзительную а, восьмерку все ждали, как возвращение старого Тарантино, потому что все знали точно, что фильм э-, будет э-, идти три часа. Э-, все знали, что находиться, значит, э-, находиться, да, находиться актеры будут все в одном помещении, э-, плюс-минус. И, побольше, и что это будет вестерн, причем это будет не а, спагетти вестерн, как Джанго, да, а это будет именно прям такой суровый вестерн, а, б, там, про, не знаю, север, без особого, а, значит, этого вот а, трэш-колорита спагетти вестернов. И потом еще, значит, сказали, что композитором будет Эниумарикон и еще плюс к хайпу. И в итоге на выходе, на выходе, мое мнение, мы получили... Самый, наверное, переоцененный фильм Тарантино, самый переоцененный. Ну
1: (запрошу) Ну что ж, начинается спор. Ты, Николай, не прав. Я не считаю, что фильм переоценен. Он потому что адекватные оценки получает. Даже, даже
0: да, да, ты правильно говоришь, не то, что переоцененный,
1: а. Я не да, слышал, да, чтобы кто-то говорил о том, что это, господи, прямо лучшее кино. Я скажу свое мнение, что после этого фильма я снова люблю Тарантино, потому что, может быть, как ты помнишь, я не вполне был доволен э, его последними работами. Ну, скорее в том смысле, что мне просто мне не понравилось. Ну, Джанго
0: Джон, не очень хорошо. Джанго фильм. мне не понравился, мы об, об этом говорили, ублюдки, да. Блюдки
1: тоже я небольшой фанат, на самом деле. Но вот, э, ну, вот этот фильм, вот он прямо. Вот я скажу честно, я прям я получил невероятное удовольствие от просмотра. Еще, конечно же, я, как человек, э, не знаю, в общем, нормально я придумал, что я пошел на фильм с субтитрами в оригинале, посмотрел. И, и я, в общем, очень, очень большое удовольствие от получил от просмотра, от всех диалогов. Я прям каждую минуту фильма прочувствовал. Я считаю, что фильм очень хороший получился. То есть это вот все за что я любим Тарантино, все в этом фильме есть как бы, диалоги, а вот видишь, вот это вот,
0: стрельба. Вот, вот, вот тебе, тебе повезло, понимаешь? Мы поехали в Москву для того, чтобы посмотреть его в 70-миллиметрах за там две недели до официальной премьеры. Во-первых, первое разочарование это то, что как можно было бы, быть такими, извините, идиотами и пустить 70-миллиметровую пленку, то есть то, как он его на снял, э, да, потому что, там билеты стоят нормально так. Ну, да, расскажи, как бы, расскажи
1: людям, сколько. Стоит ну типа билет? там
0: 800 рублей стоил билет в день, мы там взяли за 600 перед этим. Я бы не сказал, что это прям какой-то супер удар по кошельку, да, там, за «Звездные войны», мы там в «Аймаксе» еще больше платили, но а, тут вопрос скорее в том, что а, это, ну, мы поехали в Москву не только ради «Омерзительной восьмерки», мы хотели еще покататься, значит, на катке в парке Горького, но «Омерзительная восьмерка», вот, именно хотел посмотреть ее как можно раньше. Ну, во-первых, мы ее посмотрели когда-то, ну, 4 числа, да, а, по-моему, числа 6-го ее уже пустили по всей России. То есть вместо 14 они просто решили вывалить ее на экраны раньше. Uh, на постере они, значит, этот вопрос не поменяли, да, в премьеру в РФ в итоге официально, да, там на кинопоиск перенесли, типа, на неделю раньше. Uh, вот, но уже с 6 числа даже можно было везде посмотреть. Короче, они взяли и 70 миллиметровую пленку пустили в дуближе. Дубляж просто... Вот я, я написал об этом сразу же в Инстаграме, что дубляж им просто уничтожил. То есть, uh, если Джанго, я после него тогда вышел и подумал, вот, наверное, было бы намного круче посмотреть его в оригинале, то здесь я просто уверен, что, э, что просто вот э, 70% удовольствия я недополучил. Из-за, из-за дубляжа. И там люди, кстати, опять же, там в инстаграмах э, других там ребят и всяких там критиков и все такое, э, наших российских, тоже там писали, что, типа, э, я купил билет, потом мне сказали, что в дубляже я сдал билет. Это вот в Москве, вот в этом кинотеатре. Ну,
1: это, это какой-то, это, какой-то эталогный снобизм, сдавать билеты после того, как ты узнаешь, что дубляж. На самом деле, конечно, просто нужно поступать умнее, я считаю, нашим прокатчикам. И как-то, я не знаю... Показывать фильм в оригинале больше, чем в одном зале. Потому что даже в Петербурге в день, по-моему, может быть, два 3 сеанса всего. Когда а у тебя полный пускать. зал был? Ну, нет. Ну, то есть, как бы, ну, нормальные места были, конечно, куплены. И я могу тебе сказать, что, поскольку я приобрел э, билеты в самом центре э, ряда, э, ну в общем, немножко припозднились, в общем, пришлось поднять весь ряд, это было очень неловко. И первые полчаса... Я скорее думал о том, как же мне стыдно перед всем рядом, за то, что мне пришлось его поднять и пройти к центру. Потому что я купил самый лучший местокай.
0: Представляешь, я, я, я на выжившем прямо в середине фильма, сидя, сидя прямо в самом центре, захотел в туалет сбегать впервые в жизни вообще в кино. Я, я просто. Я, я подумал, что уже все, нет, нет сил. Я там просто я ужасно красил. Да
1: вот, вот Ди Каприо терпел, наверное, а ты.
0: Ди Каприо, ну, не знаю, насколько он там терпел. Uh, короче, uh, да, Ди Каприо терпел, а ты не смог. Короче, uh, Омерзительная восьмерка — это, на мой взгляд, кино... В общем, как его можно охарактеризовать? Во-первых, лучше, чем Джанго. Это вот я, я тебе сейчас просто скажу несколько тезисов, а uh, ты там оспоришь, согласишься. Во-первых, однозначно лучше, чем Джанго, потому что Джанго — это просто, uh, ну за исключением того, что там великолепно сыграли все актеры, да, и там не было реально ни одного запоминающегося диалога или монолога, здесь их было очень много. Здесь а, просто вот их разговоры между собой, они все были очень колоритные, это круто, значит, плюс. А, второе, м-м-м, песни не Энио Мариконы, а вот именно песни, которые подобрал а, Тарантино, они были ничего, там был White Stripes, были, а, то есть я в целом, в целом оказался ага. доволен.
1: Стоп, ты про саундтрек джанго или. Про саундтрек
0: восьмерки. Ну,
1: джанго саундтрек был очень хорошо. Джаус
0: саундтрек был, был, был великолепный, да. Здесь, попал. к сожалению. У
1: меня, у меня он до сих пор добавлен, наверное, все аудиозаписи добавлены ВКонтакте.
0: Ну, вот, короче, Мариконы здесь настолько сильно подкачал, что я прям даже взгрустнул. А, значит. Чат, подожди, тезисы, тезисы, тезисы. Дальше ты просто ты их запоминай. Да а, я не буду,
1: зачем? У меня в голове есть более важные вещи, запоминать, чем запоминать твои тезисы о том, почему что-то лучше, чем что-то.
0: Так вот, зануда. Значит, здесь была абсолютно отвратительная сцена воспоминаний Сэмюэл Джексона, про которую мы, ну, то есть мы не будем споделить, но она была действительно. А
1: я, кстати, ну, как не знаю, как воспринял более-менее да, нормально, хотя я тоже, ну, я не люблю Джанга примерно за то же, что и ты, я не знаю, мне не очень нравится этот вот мораль, что вот если, значит, черного парня обидели, то он, значит, должен убить вот всех белых людей, абсолютно.
0: Абсолютно всех.
1: А, как бы, не знаю, самого Джексона я почему-то воспринимаю как своего человека, как бы, и я даже, ну, то есть, когда он вот он общался с генералом, мне как бы я даже не знаю, на чьей стороне я был, честно.
0: Ну, вообще, я, честно говоря, тоже не знаю, на чьей стороне он был, но очевидно, что эта сцена была для того, чтобы показать, что он тоже не положительный персонаж. То есть, по сути дела, в Омерзительной восьмерке там, во-первых, не 8 главных героев, а 9. То есть там, ну, девятый персонаж это кучер, который их везет. То есть он, 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 он девятый. И называется он Омерзительной восьмеркой, потому что каждый из этих восьми героев, он действительно со своим таким, значит, со своим отрицательным каким-то моментом. Вот, но кучер, который был девятый, да, он как раз-таки герой очень положительный и очень симпатичный, поэтому... Я что-то
1: пережал к этому кучеру, я честно даже лице его не помню.
0: Он, он очень, он очень клевый, не знаю, у нас мы в зале смотрели все-таки о, типа, он классный. Вот, и... Ну там просто, не знаю, такая относительно запоминающаяся роль. А, вот, в чем еще плюс, да? Актеры сыграли замечательно, и мне прям реально сложно выделить, кто лучше. И можно сказать, кто сыграл, допустим, хуже всех, да. А, но там слишком много было действительно сильных актерских работ. То есть, Джексон был. Джексон, как Майкл Джексон. Короче, Сэмюэл Джексон был круп. Можно
1: говорить
0: Эль Джексон. Jackson, да. А, Курт, Курт Рассел, Дженнифер Джейсон Ли, Тим Рот, Майкл Мэтсон вот они прям сильны
1: значит, самое забавное, что вот э, актер, который играет шерифа, это, в общем, Уолтон Гоггинс, я его имя не знал до фильма почему-то. Хотя я это лицо, конечно, видел, но почему-то имя не запомнил. То есть для меня стало этим немножко сю- сю- сюрпризом это вот, имя этого человека, что я его не знал. Но, как бы, я не знаю, мне больше всех понравились, конечно же, наверное, Сэмюэл Джексон, Код Рассел и Тим Рот. Вот три самые лучшие, да, наверное, самые мощные роли. Вот прям... Очень ну хорошо. Ну как, вот Конечно...
0: Джейсон Ли она там прям...
1: А, да, да, хорошо, четыре. Я а, бы дал
0: ей Оскар за, за, за роль второго Майкл плана.
1: Майкл Мэтсон так плох, что хуже просто некуда. Я даже не знаю, как бы человек... Вот у меня такое чувство, что вот он очень давно не играл в кино, и вот его позвал Тарантино, а он Потому такой, что да? друг. Да? А он такой, да и не очень-то мне-то играть-то и хочется как ты Вот вот он такой реально, ну, в общем, вот я прям расстроился даже, что вот...
0: На самом деле ты немного, как мне кажется, неправ с какой точки зрения, с такой, что, э, если вспомнить Майкла Мэтсона, единственная роль у Тарантино, э, Майкла Мэтсона, в которой он играл, вот прям играл, это в «Бешеных псах». Во всех остальных, остальных я фильмах я у него вообще... был просто один и тот же чел, который просто сидит и такой, you know, life, life is shit. Если я
1: в целом говорю, что это раньше был, в принципе, актер.
0: Ну, слушай, по он уже последнее. Он не
1: стал, по лет... стал сниматься в русских боевиках, там, типа, мужского сезона или где он там играет. Но реально типа... там
0: последние лет 10, он просто снимается И в фильмах. Лет,
1: лет 15,
0: да. Может, да, лет 15, там снимается, просто там, где позовут. И. Короче. Не знаю, здесь он, он меня. Он меня вполне удовлетворил. Мне с ним просто понравилась одна сцена, когда вот было только с ним знакомство. Во всех остальных сценах ему просто не дали. Ему не дали яркого персонажа, да, ему дали просто такого довольно безликого чела, что не скажет, допустим, про Тима Рота, но очень многие вот и в, и в группе Кактуса тоже писали, и вообще многие отметили, что э, персонаж Тима Рота это как э, персонаж Кристофа Вальца из Джанга, он действительно очень похож, и похожа да. одежда. Ну, и на на же... самом деле,
1: ты знаешь, я ничего не вижу смысла о чем-то с тобой говорить, поскольку ты не смотрел фильм в оригинале.
0: Но... Не-не-не, ты понимаешь, э, я, я не, не настолько, я просто когда, значит, уже вернулся в Петербург, э, я открыл вот эту вот э, выпущенную в интернет отвратительную DVD-скринер-версию э, и э, посмотрел оттуда несколько таких самых интересных мне сцен, э, в которых они общались, и чтобы понять, э, какой, э, собственно, ну, как, как звучит их голос в оригинале, и после этого только я поставил оценку, как бы на бал выше. Понятно, Но, в общем, Потому Team что. Рот, конечно, да.
1: очень здорово сыграл англичанина. Да. Не да.
0: будучи, вроде как, его персонажа я не помню. Там такая сложная, сложная история.
1: А, что, что еще можно сказать про этот фильм? Это детектив, да? А... Я тебе скажу, что мне вот очень понравился момент, мне очень понравился момент, когда вот в одной комнате оказываются, а, скажем, вот участники гражданской войны а, в Америке, то есть оказываются северяне и южжане в одной комнате, они так общаются. Было бы, наверное, хорошо снять что нибудь такое, тоже такое какие 20-е годы так в одной комнате оказывается я там воевал за врангеля такой а я воевал там за будиона типа. вот и они начинают знаешь тоже, тоже друг на друга так цепляться мне кажется это было бы очень клево тоже вот. вот этот момент реально можно было бы украсть в вот, вот в какое нибудь русское кино без возможно, что так и произойдет можно было бы украсть а, Какие еще находки ну я даже не знаю шутка с дверью, шутка я, с дверью. Я, я, я на самом деле, я, я на самом деле очень сильно удивился что вот как бы, когда вот они забивали, забивали дверь, как бы никто, ни, никто не, не разбил дверь во время того, как они ее забивали. Но с другой стороны, это была бы какая-то жесткая клонада уже совсем...
0: Ну, да? очень-очень смешная сцена. Там, в смысле, вообще, в принципе, давай не будем много про нее говорить. Просто вот запомните, шутка с дверью это огонь. Да, а, просто... одна, одна, из, одна из лучших там именно шуток. А, плюс там, а, в, в принципе, тоже, да, надо понимать, потому что мы будем еще говорить про выжившего немножко. Три часа Тарантино пролетели быстро Потому что это Ну он разделен на главы
1: на Не три часа, а два часа 45 минут
0: Ну вот я говорю, я не знаю, возможно нам показывали Разные версии потому ну, вот... Я
1: вышел из кинотеатра в 23.50 Когда сеанс э, шел 21.00, ну я не знаю
0: Ну вот короче, короче мы, мы смотрели его Насколько я помню, все три часа, но э, даже если, так, ну, короче, фильм там идет около трех часов, но пролетают они очень быстро, деление у фильма идет на главы, э, и в какой-то момент там начинается прям такой активный такой детектив, когда они начинают выяснять, кто есть кто, и в тот момент прям то очень заинтересовался, потом кульминация там очень хорошая, э, но единственное, что концовка, она, конечно, не в, вот именно сам финал, э, он не, не вытягивает, как,
1: допустим, в «Ублюдках». А мне вот понравилось, я вот все думал, как же, как же Квентин решит противоречие, которое он построил между героями, как бы кто, кто в итоге окажется на чьей стороне в финале, И я скажу тебе, что вот финал мне он понравился, потому я вот боялся, что все таки маятник в другую сторону качнётся, не будем спойлерить, но там был момент, да, как бы вот именно вопрос Маятника в одну сторону или в другую, я вот боялся, что не будет так, как, как случилось, мне очень понравилось. А что меня раздражает, так это, наверное, не знаю, там было две сцены, когда был закадровый голос я не очень понял, зачем это вообще нужно.
0: Ну, я, я, кстати, вот тоже не понял вопрос за кадрового голоса: и кто был этим закадровым голосом?
1: А, ну, в оригинале это Тарантино,
0: А, это Тарантино?
1: Ну, в оригинале-то он говорил, я я, я, так посмотрел по по Короче,
0: они слишком много жанров напихали в этот фильм, но в итоге, опять же, у меня такое вот впечатление, что э, Квентин не доснял, понимаешь? Э, Там вроде вроде и диалоги прям вот хорошие, то есть в Джанго я жаловался, что ну реально ну, ни одного долбанного диалога, как ты мог, понимаешь, да, там после ублюдков, когда там реально э, диалоговые сцены там на 25 минут, понимаешь, там в напряжении держит, здесь вроде как вернулись диалоги. и вроде как и музыка не настолько плоха, ну просто не очень там запоминается, да, и актеры играют просто великолепно, но все равно фильм вот как будто не дотягивает, да, я просто не знаю уже чего ждать, то есть вот вот правда, после этого Тарантино, я уже просто сижу вот и думаю, что ну следующий фильм Тарантино, он может оказаться вот просто каким
1: угодно, да? Я на самом деле не слышал, чтобы Тарантино где-то говорил, что он собирается снять самый лучший фильм в истории кино. Он да, говорил...
0: Да, об он, он, он об этом не говорил. Он об этом так, не я говорил,
1: Ну просто вот, у всех... Я вообще полностью доволен, я особенно ничего не ждал. Я к этому фильму смотрел вообще Тейлер только один раз, когда он вышел, давно, когда это было, не знаю, полгода назад, и вот я больше его не смотрел. Поэтому для меня, на самом деле, даже а, сюрпризом стал какой момент... А, то есть я, я на самом деле до последнего момента, я как бы стараюсь как могу информацию фильтровать. Поэтому для меня, вот честно говоря, я вообще забыл, что он играет Тим например. То есть я такой думал, о, Тим здорово. То есть это был для меня сюрприз. Вот, а. вот, вот так вот.
0: Ну, э, что, что что, еще? Ну, короче, здесь... Э, его стоит посмотреть, да? Его, очевидно, стоит посмотреть, не нужно а, его друзья, пропускать мимо.
1: в Петербурге, обязательно идите в Аврору, смотреть э, как бы с субтитрами, в оригинале если вы находитесь в Москве, там, наверное, больше сеансов, если вы находитесь в другом прекрасном городе нашей страны, я даже не знаю, что вам посоветовать, не знаю, ждать. Пока можно будет скачать.
0: Или, не, ну, слушай, ты, на блин, самом и деле... Приезжай, не... Смотрите, и, вот. И... Ну, ты не думаешь, что только в Питере, блин, в Москве. Знаешь, везде есть свои хипстеры, которые намутят, намутят в оригинале, я думаю, что и в небольших городах, ну, там, в совсем маленьких, конечно, вряд ли, но... Короче, суть в чем? В том, что в фильме еще очень много самоцитирование такого нормального, да, тут как бы и такие неявные отсылочки к его предыдущим работам а, Поэтому Поэтому на самом деле На самом деле а, Вряд ли можно после этого фильма выйти а, Прям Вот, знаешь на процентов недовольным Да просто Я вообще
1: был очень доволен Ну вот и самое главное что я для себя в этом почерпнул Сан погляда мне очень понравилось как герой Сэмуэла Джексона повязывает шарф Многие знают что я не умею завязывать шарф я когда вышел из кинотеатра, я завязал себе шарф сразу же так же, как это сделал Samuel Джексон в фильме. Правда, сегодня уже я уже разучился это делать, к сожалению. Но один раз я шел с идеально красиво завязанным шарфом.
0: Короче, я хотел сказать, что... <с rôle> Хорошая история про шарф. <сих> а, спасибо, Николай. Вот я, я хотел сказать, что ты, значит, на 100% недовольным не будешь, но разочарованы можно выйти. Я говорю, я его слишком вот переждал. Не, ребят, а, я поэтому... вас
1: советую на- на- на настраиваться с хорошим настроением. <сих> да, да, да,
0: да, да. Абсолютно да, да, просто. Идите как бы смотреть нового Тарантино, как будто бы вот с открытой душой, как будто вот вы просто не знаете, что конкретно он вам в этот раз преподнесет. А если вы его уже посмотрели То там пишите в комментариях, кто еще не успел Написать, как же вам
1: фильм Да. Просто нужно понимать, что такого фильма В этом году нет, не будет больше То есть он, он может нравится, не нравится Но вот он такой
0: Ну и следующий Тарантино, я думаю, будет Теперь только году в 2018 Я так предполагаю, в 2019 даже Нет, хотя он как, у него раз в 3-4 года Фильмы Да, так Джанго был, по-моему, два года назад
1: В 2012
0: году был Джанго Вот, я к тому, что, ну, Тарантино вообще в среднем снимает фильмы где-то раз в 4 года, поэтому там еще просто есть такая история, немножко дурацкая, да, это, если что, типа маленький фактик, что Тарантино собрался снять за всю свою жизнь всего 10 фильмов, вот, и, ну он вполне может как какой-нибудь Кевин Смит, который 10 раз говорил, что он бросает кино соврать, да? но на данный момент конечно, пока не, что... Конечно, не, но ну, я тебе говорю, пока что мы живем <laughs> с той мыслью, что Тарантино э, снимет э, там всего 10 фильмов, да, э, и 10 фильм должен быть там прям каким-то вообще мастер-писом. Э, так вот, э, будет немного обидно в данной ситуации, если 9 фильмом Тарантино окажется убить Билла 3. Вот, потому что вторая часть была, конечно, хороша, но история была завершена, а третья часть, это вот, как он уже говорил в интервью, что, возможно, будет убить Билла 3, а возможно, нет а, Так вот, фишка в том, что, мне кажется, нельзя с Бухты Барахты брать и снимать а, триквел а, к этой истории, да, когда она, во-первых, завершена, во-вторых, это фильм, ну, не то чтобы самый его прям лучший да, «Убить Билла». Вот. И мне было бы, было бы действительно обидно, э, что вот он один знаю, потратит на него.
1: Да, по поводу Тарантино, не знаю, что еще могу сказать. Я уже сказал, что вот у меня фильм претензий вообще нет. Не-не, нет. вот
0: как ты считаешь по поводу «Убить Билла 3»? Стоит ли снимать?
1: Я думаю, да. Как бы... Потому что, ну, я не знаю... Мне я был бы, конечно, больше рад какой-то еще одной оригинальной истории абсолютно. Мне бы хотелось, чтобы она уже не касалась бы гражданской войны, в США не касалась бы расизма, не касалась бы э, южан сериал, не касалась бы аболиционистов и. рабовладельцев и охотников за головами. Потому что эти персонажи уже немножечко приелись. Хотелось бы что-то нового, хотелось бы также, не знаю, без нацистов, без евреев, ну, это, это конечно, сложно будет, но. Мне было бы интересно, если бы Тарантино бы что-нибудь такое абсолютно новое предложил нам хотя бы, вот, не знаю, в следующем фильме или в после следующем я вот хочу это. А, ну, давай тогда перейдем к следующему фильму. Что я еще скажу? Не знаю, вот фильм вообще супер. Просто я, я, я ставлю фильму... Я ставлю, поскольку я не знаю, как 8-9 его ставить, я просто отмечу, что я этот фильм посмотрел, как я часто делаю. Вот, я отметил, что я посмотрел его, и буду такой. Это... на поисках.
0: Это, это отвратительно, ты должен поставить оценку.
1: Давай. Нет, я, я на самом деле гораздо лучше ставишь ценночку, а потом к тебе пишешь, а, как тебе этот фильм, типа, оценка не стоит.
0: Ну, это, это, это занудство никак. А, ты, да, ты, ты должен, ты, ты должен поставить... Ну ладно, хорошо. Я я говорю, я сначала поставил 7, потому что думал, что ä, фильм прям на 7. Потом я подумал, что он такой, типа, на и 7,6. Типа, поэтому ближе к 8. Вот. Но... Как бы нормально, да? Я, я действительно там жалею, что в оригинале не посмотрел. А, переходим тогда к следующему фильму, да? Да,
1: а, поехали дальше.
0: Ну, ну смотри, да, вот а, с замедлительной восьмеркой как было? Ты как бы считай прям вот фильм супер, да? Я считаю, что а, фильм, ну, не то чтобы прям супер. Мы переходим теперь к фильму Стив Джобс Дэни Бойла. Тут ситуация диаметрально противоположная. Я, да? я
1: надеялся, что мы сейчас будем обсуждать другой фильм. Ну, ладно, давай, давай. Не,
0: дальше. мы в конце обсудим другой фильм. Так что вот, ну, можешь можешь сказать свои своей. Ну, я могу сказать
1: копейек. по поводу Джобса, что у меня как бы просто... Мне очень тяжело а, какое-то мнение о фильме высказывать, если у меня он не оставляет позитивных эмоций. У меня, к сожалению, Джобс не оставил позитивных эмоций, у меня нужно сказать немножечко испортил. А, что сказать? Мне кажется, что, во-первых, Фассбендер не очень-то потянул роль, почему-то мне так показалось. Мне кажется, что Кейт Уинслет а его полностью переиграла, и еще у нее в, а, в первой третьей фильмах когда она показывается 84-й год, у нее там пучёсочка, как у Вайнона и Райдер, мне очень понравилось это, и вообще она, она очень красивая. Кейт Уинслет такая в юбочке, в общем, супер. Она там полностью переиграла, конечно, Майкла Фасбендера, который, конечно, неплох, но, видимо, я с другой стороны, я не думаю, что Стива Джобса может сыграть лучше, просто потому, что как-то, не знаю, в нем, наверное, не так много человечности, как как, как, мог, как могло бы быть, учитывая масштаб личности. Ну, в общем, как говорится, э, часто бывает так, что масштаб личности, он важнее, чем ее вектор. И учитывая то, что он был не самым хорошим человеком, как нам показывает этот фильм, все равно, конечно, он заслуживает внимания. Ну, как... ну окей, давай. На самом деле, я бы хотел сказать, чтобы ты вс ⁇ ему сказал, да, я уже включусь, потому что я не могу монологизировать это очень долго
0: ты можешь монологизировать о том, что ты не можешь монологизировать.
1: Я думаю, что нет такого слова, кстати, я его придумал.
0: Итак, значит, что я хочу сказать. У фильма было 4 номинации на Золотой Глобус, в итоге он получил лучшую женскую роль второго плана. Кейт Винслет, супер, да, это мы уже сказали, и лучший сценарий. Тут я полностью соглашусь, обещал сказать. Короче, у меня... Абсолютно другое мнение. Я ждал Стива Джобса очень сильное. Я его ждал не из-за Дэнни Бойла, я его ждал из-за Арана Соркина. Почему? Потому что я фанат. Я фанат сериала Значит Служба новостей Newsroom. А, куда он, кстати, откуда он притащил Джефа Дэнниэса Стива Джобса? А, и я такой же совершенно поклонник фильма Социальная сеть. Но я честно скажу, несмотря на то, что социальную сеть снял мой вообще самый просто, вот не знаю, любимый там режиссер Дэвид Финчер, про которого мы уже говорили. А, Дэнни Бойл, он вообще не входит в список там, режиссеров, которых я люблю, я просто к нему нормально отношусь, да, как бы там мне, допустим, нравится какой-нибудь Миллионер из трущоб, я нормально отношусь к фильму Транс, он такой довольно интересный, но честно, я просто очень полюбил фильм Стив Джобс, я смотрел его с таким удовольствием, что вот, когда я вышел после Восьмерки, я вышел такой, типа, у меня было одинаковое ожидание, у меня было ожидание, что Тарантино снимет, значит, шедевр на мой взгляд, не вышло. А по поводу Стива Джобса, я, значит, э, ждал, что это будет э, 2 часа диалогов с Причем сначала сказали, что фильм будет идти 90 минут, и я очень расстроился, потому что я подумал, нет, нужно больше Соркина. И вот, когда его, значит, все-таки проанонсировали на 2 часа, я был очень рад, и я реально вот получил просто все, что хотел. Я вышел из кинотеатра довольный просто э, до невозможности. У фильма рейтинги на кинопоиске никакие, на MDB они... Uh, потихонечку снижаются там с какого-нибудь 7,7 до 7,6, до 7,5, вот. Uh, ну, мой монолог закончится на том, что я скажу, что хрен ты с ним с Фассбендером, да, ну, ладно, да, мне просто показалось, что лучше фильма разговорного жанра я вот со времен социальной сети не видел. Вот именно, чтобы вот они прям весь фильм говорили и больше вообще ничего не делали, кроме того, как вот говорили
1: не знаю, я сейчас больше думаю, почему-то я после фильма больше думал о личности самого Стива Джобса. То есть вот я, я прям... Меня момент немножечко расстроил, когда вот ему Стив Возник предъявляет то, что почему вот все знают, кто такой Стив Джобс, каждый день об этом говорят в газете, да? а кто такой я, никто не знает. Я подумал, что когда если человек отказывает а, своей команде в, в праве поделиться славой немножечко, то он а, не очень хороший, действительно. Я почему-то думаю о сюжетных моментах фильма, а, о том как в начале фильма а, его женщина предъявляет ему что вот его, его дочь он не соглашается с бывшая, этим, женщина, фильм, бывшая да ну а когда дочка все-таки рисует значит на компьютере что-то то он, он такой да я конечно я, я куплю тебе дом это вот это, вот это интересно это, очень интересно в этом фильме очень интересно а, Такой кульминации да вот момент показано, что Стив Джобс он он очень такой, его невозможно чем-то убедить, почти невозможно его уговорить что-то сделать, и очень интересно, какая именно э, струна его души сыграет, вот в какой момент его, как бы, он склонится в сторону какого-то решения, это очень темопытно. Причем
0: вот видишь, чем фишка, я уверен, на 150 тысяч миллиардов всех процентов мира что на самом деле Стив Джобс именно с точки зрения общения был не такой, потому что а, если вы, значит, наши дорогие слушатели, знакомы с творчеством Аарона Соркина, вы знаете, как примерно у него строятся диалоги. Там все диалоги очень нервные, обрывочные. А, они постоянно бросаются какими-то фразами, друг друга перебивают а, и...
1: примерно как ведущий подкаста кактус
0: Да, 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 примерно как мы. Вот, но там. Там это даже еще более нервно. И так получается, что э, там всегда и в сериале News Room, там за за одну серию просто просто по пять таких разговоров, поэтому я вообще фанат, э, да, там э, постоянно есть какой-то вот именно кульминационный момент в разговоре, который еще подогревается очень такой прикольной музыкой. э, И в итоге получается, что какая-то там, я не знаю, фраза, вот какая-то минимальная, да, там, какая-то фраза, или наоборот, очень долгий монолог, э, может, да, там сыграть. Но я думаю, что тут. Вопросы не к Джобсу, а вот именно к Соркину. Скорее всего, таким он не был. Ну, не знаю. А, но я начинал читать книжечку Уолтера Айзексона, но из этих там полутора тысяч осилил я там не знаю, может быть треть. А, просто потому что, как оказалось, а моей любви к Стиву Джобсу, в общем, недостаточно было для того, чтобы <hill to heaven> вот это все дочитывать. Ну, правда, знаешь, он а, много сделал для IT-индустрии, а, но не настолько он прям монументально великий человек был, чтобы до сих пор продолжать такой огромный хайп. То есть вот они выпустили один фильм, он был плохой, выпустили этот фильм, на мой взгляд, он очень хороший. И вот на этом, наверное, хватит. Хватит уже его ворошить. Я не знаю,
1: Николай, я сейчас сейчас сижу разговариваю с макбуком, как бы у меня в руке iPhone, я думаю, что фильмы про Стива Джобса можно снимать в принципе каждые пять лет, и это будет не так страшно, потому что человек действительно сделал много, и даже, несмотря ты на то, что понимаешь, был, был, как бы, ну, мерзавец полный.
0: Ты сейчас ну. держишь в руке iPhone, который сделал уже не Джобс, понимаешь? И, допустим, какими-то эти же... Конечно же,
1: iPhone сделал как бы китайский мальчик, который, наверное, водил руку. Не, ну я к
0: тому, что я к тому, что идеи Джобса, они были уже, там, погребены. Вообще, кстати, должен сказать, ну, во-первых, в чем у этого фильма структура, да? Показывается три момента примерно по 40 минут, в которых что-то происходит перед презентацией определенного продукта. Продукты это не современные, то есть там не будет ни айпода, ни айфона. И самое обломное для меня было, это в том, что они не показывали от презентации ни минутки.
1: А, а почему там же было?
0: Не, там и вот именно, знаешь, как только он выходил на сцену, они все разы обрывали. Именно вот когда... когда... А,
1: да, я помню. И ну, там... Есть, там показывали, помнишь, там вы показывали ролик, который 84 й был вот такой вот известный. Который... Это да,
0: да, который это, на это 1984. Было. Тут просто есть, есть интересная тема по поводу Джобса, что а, там как бы... Ну, Соркин, да, сделал... Делает диалоги в таком-то триллеровом формате. То есть они э, интересны, они нагнетаются. И кульминацией конкретно этих диалогов э, является то, что он э, как бы принимает какой-то определенный дзен, да, э, в в этот момент, и выходит на сцену, да. И... э, вот он говорит, 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 и когда он уже вот выходит, и ты прям, ну, ты ждешь хотя бы минутку, чтобы показали хотя бы минутку того, как он вышел и хотя бы поздоровался с людьми, и как зал там ему, я не знаю, зааплодировал, но этого вообще ничего не было, то есть они сделали, а, ну, они нарочно, нарочно взяли, то есть Дэнни Бойл, там, Соркин, как кто угодно, а, просто убрали это. А, это для меня было немножко обломно. Но, но
1: это это прикольно.
0: Но это, да, это прикольно, это очень дает по потому что, ну, то есть это дает по ожиданиям, именно не по Ожиданием от фильма, а вот уже во время фильма, когда ты смотришь и думаешь, вот дальше, наверное, ну, типа, вот сейчас он выйдет на сцену, нет, раз, обрывается, все, как бы, и, э, по сути дела, это просто вот, как бы, три новеллы, если бы там играл, допустим, не Майкл Фассбендер, Сет Рогин и другие замечательные актеры, э, они бы просто могли бы сделать из этого сериал, да, такой, если не сериал, а такой телефильм, знаешь, такой HBOшный на, на там, три серии по 40 минут также, да, да, вот, э, в которых, как бы, каждая серия как раз бы заканчивалась тем, что вот он ему что-то сказали, э, он там, он довольный, и вот, не знаю, там уходит на сцену и все, титры.
1: Я вообще, почему-то я все думаю об этом фильме именно у меня вообще, очень много, много, много очень мысленного мне посеял, я вот думаю, об женском персонаже, я вот думаю, правда ли она была таким резанером, который говорил, типа, Стив, ну вот у тебя же есть дочь, ну как ты такой мужчина, так, такой плохой, ну, ты же хороший человек, но почему же ты вот Чуть-чуть усилий приложить, или вот. А он такой. И вот и вот тут, конечно, наверное, Майкла фасбендеру ну, то есть, не думаю, что это вина, вина Майкла Фасбендера. Мне кажется, Стив Джобс, он, наверное, сам реагировал на такие диалоги немножко как аутист. Ну, как бы как в фильме это и показано. То есть, не, не очень. Не, не полностью эмоционально. А, не полностью эмоционально полно он реагировал на эти диалоги в фильме. Возможно. Поэтому я на самом деле, пока ты все это говорил, я очень мало подлушал тебя и все больше вспоминал моменты и думал о том, что вот не знаю, в общем, фильм, на самом деле, вот он, он мне не понравился, но он мыслей много оставил, поэтому я отдаю, фильму дол- я, я отдаю должное этому фильму, то есть я, как и после «Социальной сети», очень много думал, а, как бы скажем так, о человеческих перипетиях вот, в этой IT-индустрии, в этом смысле, и вообще о личности Цукерберга, точно так же сейчас я думаю о личности Джобса, вот именно после этого фильма, так что, наверное, я все-таки, конечно, скажу фильму «да», чем «нет», потому что да, он заставляет задуматься и так, в общем, всем посмотреть его нужно.
0: Ну, Кейт Кейт Уинслет там очень классная. И вообще вот это... Персонаж, которого она играет, это Джоанна Хоффман, она, я, значит, погуглил после, после просмотра фильма, действительно... Была такая женщина в команде, работающей над Apple 2, и потом, как бы, оставшаяся там со Стивом, и после его там ухода из Apple, и потом, когда он вернулся, тоже. То есть, действительно, так, интересная интересная женщина там со своей там определенной судьбой. Но здесь, как бы, здесь не об этом. Здесь вот как-то о том, что любой любого я не знаю может быть упертого барана можно в чем-то переубедить главное написать хороший сценарий
1: да ну как бы конечно ну странноватый конечно был человек Стив Джобс то есть он вот например например э, насколько же например хороший человек по сравнению с ним Билл Гейтс да то есть ну вот прям прям вот то есть, как бы, такой человек, или там, не знаю, не Сергей Брина, кто-нибудь. Ну, все-таки, вот да, вот Билл Гейс, как бы, считается таким антагон... ну, скажем, таким антагонистом Стива Джобса на протяжении последних лет и всей жизни. Но он, конечно, он, конечно, просто. Совсем Джобсом, конечно, просто святой. Ну, Но... я, вот, я вот думаю. Вот мне нравится, улыбка Билла Гейтса, вот улыбка Стива Джобса, это улыбка человека, который продал айфонов там, на 100 миллиардов долларов. А вот улыбка Билла Гейтса, это улыбка человека, который, вот, не знаю, который пожертвовал, детям, да, да. пожертвовал деньги там, на благотворительность или что такое. Поэтому реально вот... Я сейчас сижу, думаю, как Билл Гейтс, а ты как Стив Джобс, потому что я хороший, а ты нет.
0: Ну, на самом деле... где фильм про Билла
1: Гейтса. Есть пираты
0: Силиконовой долины. Вот, я думаю, что его как раз советуют смотреть больше всех. Что типа, если вы там хотите Потому что вот был Джобс Империя Соблазна У которого, кстати, как бы это тупо не было С, с,
1: с, с Кучером
0: Это с, фильм с сэшном Кучером, да И там как бы фишка в том, что
1: Как ты думаешь, если бы Кучера в восьмерке что сам Кучер?
0: <laughs> Вместо Ченнинга Татума нормально, мне кажется, нет, зашел бы
1: Кучера играл не
0: Ченнинг Татума. Нет, нет нет я говорю, ты говоришь, если бы в восьмерке сыграл Кучер
1: Если бы роль Кучера в восьмерке исполнил Эштон Кучер. А, господи, боже мой. Обитом звали, по-моему, этого Кучера. Это, это, типа, занес... это, это ну, типа... это типа
0: шутка за 200. Да, это прям с, даже за 220. А, так Каждому. вот, хотелось бы сказать, что как бы Джобс империя соблазна» это прям реально очень плохой фильм, но э, Эштон Кучер неплохо сыграл Джобса молодого, он на него действительно похож. А, и э, там прям такая вот у него была не а самая не плохая под... роль. Я
1: не буду подписываться под этими словами, потому что этот фильм как бы вот он... Этот фильм считается как бы очень плохим и даже вот.
0: Ну, он не считается настолько плохим, потому и что. Самое важное, что У него рейтинги забыли. Рейтинг, рейтинг
1: а так я говорю, ну, там плюс-минус. Ну, вообще-то 5,9 на AMDB, как бы золотая малина у этого фильма за худшую мужскую роль, Николай, номинация.
0: Вот, а мне вот в том-то дело, мне э, понравилось. Даже. Даже нет. Я бы так сказал. Он просто на него так похож, что не замечаешь, что он играет плохо. Он реально похож. И там было несколько таких удачных моментов в целом фильме, но он был снят просто, не знаю, в догоночку, да. Новый фильм, он, он, конечно, да, как бы это цинично не звучало. Новый фильм, он намного лучше, но окей, давай перестанем его обсуждать.
1: Я тебе тебе скажу честно, я думаю, что вот социальная сеть, вот «Джобс», я думаю, что я не хочу больше смотреть фильмы о том, как строится IT-компания. Мне кажется, вот сказано уже много, хватит уже. Мы уже поняли о том, что как бы там и полные, просто, просто полные мерзавцы, как бы ими рулят, которые манипулируют людьми, которые вот просто достигают цели, воруя идеи и идя по головам. Поэтому я думаю, если будет еще один фильм об этом, то он будет просто не нужен. Вот фильм про Билла Гейтса, который такой хороший, такой ангелочек. Хотя я, конечно, наверное, идеализирую его, может, наверное, он не такой, но... Мне кажется, что... Мне почему-то вспомнилась история э, Альфреда Нобеля. Был такой изобретатель динамита, может быть, помнишь, Николай, да? Да. Э, Я так не знаю, расскажу. Я просто недавно наткнулся на эту историю. Э, э, У него, в общем, он занимался производством динамита. И у него был брат, который, в общем, умер а в газетах подумали, что умер сам Нобель. И в общем, в газетах написали некролог о том, что наконец-то вот умер торговец смертью. да, То есть, человек, который динамит изобрел. И Нобель э, посчитал эти газеты свой некролог, что вот он торговец смертью умер наконец-то. И он решил, что надо как-то с этим что-то делать. И он э, решил основать Нобелевскую премию (смех) чтобы, То есть он пожертвовал свое состояние после смерти на Нобелевскую премию, о том, чтобы эти деньги выдавались тем людям, которые делают мир лучше, о том, чтобы его не запомнили как торговца смертью, и, в общем, он, видишь, преуспел в этом смысле. То есть мы сейчас не, не думаем об Нобеле, как о человеке, который сделал свое состояние на крови и костях. Мы помним его как человека, который поощряет научный прогресс. Это я просто вспомнил о том, что вот Как-то эти вот люди, которые Изменяют мир, они не всегда однозначны, конечно Ну Я не буду пытаться мысли Мне просто понравилась история про Нобеля Я решил ее рассказать, но она В принципе, ничего так
0: Так вот, возвращаемся Возвращаемся А
1: кактус образовательный
0: Кактус, подкаст о кино И не только знаете ли вы что? Леонардо Ди Каприо первоначально собирался играть ведущую роль в фильме Стив Джобс, но выбыл из проекта ради фильма «Выживший». Зачитал я прям с сайта. И, в общем, третий фильм, который мы сегодня обсудим. И самый крутой из этого списка.
1: «Выживший» — это, конечно, офигенная вещь.
0: Это просто... Это Это шедевр. Я не знаю, как мы
1: сошлись,
0: но вот как так вышло, что
1: на самом деле тут нужно еще важно сказать ну, вот, вот так в подкасте полкино всегда был разговор о том правильно ли переведено название фильма или неправильно я вот тоже хочу к этому внимание обратить сразу обратил на это внимание то что как бы, The Revenant это конечно же ну, не то чтобы выживший это тут ну, по словам два значения первое человек который вернулся после долгого отсутствия и второе это выход с того света Вот я думаю что в этом смысле это именно выходе из того света
0: они могли бы назвать вопросы, допустим того света, ну как-то так, не знаю.
1: Ну, знаешь, мне кажется, что вот если бы фильм был назван выходец с того света, это было бы неплохо, ну сложно сказать. Ну,
0: ну в любом, есть... просто на, на самом деле пофиг бы, как они его назвали, потому что это тот фильм, который продает э, Дикаприо, Иньериту, допустим, да, там и Том Харди, а не название. Вот в чем дело. Ну, да, вот. да. Типа мы идем на Дикаприо. Но с другой понятно. стороны, здесь я могу полностью понять локализаторов, потому что в названии одно слово и перевели его как одно слово, все.
1: Ну да. Но ну, могли бы назвать просто Одно слово, наверное, могли бы назвать «призрак», но это было не о том. Не, да,
0: «вернувшийся» могли бы назвать. Но это сложное слово. «Возвращенец». Кстати, «возвращенец» — нормальное слово. Есть такое слово? Ну, знаешь, есть же там, типа, слово попаданец, да, это попаданец, там допустим. Попаданец,
1: это такое тупое слово, но которое. Ну, это называется...
0: жанровое слово, чувак. Я
1: не знаю, если есть топ-10 тупых слов, то вот попаданец, наверное, на втором или на третьем. Блин, Кстати, напишите в комментариях, какое слово вы считаете самым тупым. Да никто не кто не В комментариях вообще ничего, успокойся. Напишите слово кактус, пожалуйста, вот в этом списке. с нормальное слово.
0: Окей, значит, что про выжившего? Здесь. 3 часа, ну, окей, ладно, 2.40, этого фильма смотрится сложнее, чем Тарантино, то есть не динамично, но ты прям наслаждаешься каждой долбанной секундой. Я не знаю, вообще, мое мнение, как, которое я уже высказывал, значит, в маленьком вложике, что э, Дикаприо Оскара, скорее всего, не дадут но это не потому что он плохо сыграл, я, тут ему можно давать Оскара не за актерскую игру, ее здесь было мало. Здесь ему дать Оскара можно за то, что актеру пришлось пережить, да, ради того, чтобы этот фильм получился, знаешь, я потому думаю, что там реально круто.
1: Я думаю, что он получит Оскара, потому что дальше уже некуда, во-первых. Ну почему Билли Во-вторых, Миллиган вот, 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 за него должны дать. Нет, мне кажется, фильм вообще будет провальным. там, типа, знаешь, как Гувер. Тоже я помню, я помню еще очень давние разговоры о том, что это еще был... Помнишь был фильм про Эдгара Гоуэра? Клинтайсу, да. Сейчас я сейчас по хронологии посмотрю. Были вот разговоры о том, что вот Ди Каприо, значит, не получит Оскара за э, фильм, который был до Гувера, потому что вот у него по хронологии стоит фильм про Гувера, который будет хороший, вот как бы который будет чисто... Вот, вот я помню, что сейчас вот, значит, за Остров проклятых Дикаприо Оскара не получит, или там за... Да, или за начало, я не помню. А вот за Гувера обязательно да, Оскар мы ему дадим. Я вот просто слышал такие разговоры именно. Э-э, но... Я думаю, что заранее предсказывать, что какой-то фильм получится хороший и там будет роль достойно Оскара, это просто глупо, просто, просто бред. Я думаю, что вот Оскар он получит либо сейчас, не знаю, либо лет через Я я, я пропустил да на самом деле
0: же. очень много тупых шуток на тему того, что Оскар получит медведь, а не Ди Каприо. Я вообще реально не вижу в этом ничего смешного. Ну, в смысле, я в плане, плане вопроса. Потому что
1: медведь нарисован на компьютере. И...
0: Нарисован, причем как бы круто, и вообще очень крутая сцена, но и она мне тут мне вообще. Мне очень
1: понравилось, как нарисовал медведь. Мне кажется, может было получше. То есть, ну, фиг вы знаете, я просто очень жестко вижу компьютерную графику. Я еще пересматривал да, там мстители в 60 чит... э, FPS и там. А такая отвратительная, что просто ужас.
0: Зачем ты их пересматривал, мстители? Расскажи мне, пожалуйста, вот Да
1: блин, ну я первый раз их смотрел. Первый раз
0: А то я просто уже хотел сказать, на что ты тратишь вообще время своей жизни, блин, посмотрел, учить нормально. Я
1: смотрел и трех вторых, все, успокойся. Ну так вот. Короче, выживший, выживший. Да, ставить мы видим отличные. Мне совсем сложно сказать, как Ди хорошо сыграл или плохо. Сыграл хорошо
0: тут, да. Не Ди Капри, Мне ну. уже не
1: Там, мне кажется, вот есть сцена, значит, где Донал Глисон, то есть рыжий, рыжий генерал первого Ордена, Также один из старших братьев Уизли, а также сын прекрасного актера Брэндона Глисона. Есть сцена, где он угрожает ружьем одному из людей, бросивших Ди Каприо умирать. И вот мне кажется, в этой сцене вот у него там была такая ярость в лице, что мне кажется, он там сыграл лучше, чем Ди Каприо за весь фильм. Может, ты помнишь этот момент, когда камера переходит, как бы с человека, лежащего на земле, идет по стволу ружья, идет к лицу Донала Глисона. Вот. И еще мне очень понравился Том Харди, на самом деле, поэтому я, честно, я вот вот все прекрасно выжившим, но честно. Я видел уже, наверное, 40 фильмов с Ди Каприо. 30. Он классный, но вот. Я ну, не знаю, ну, просто понимаю, что... Я воспринимаю здесь... его как, как, как актера. Ну, здесь, здесь
0: лучшую роль второго плана... Э, в общем, мы уже завтра просто узнаем, как, кого там все-таки номинировали. Но я бы очень хотел, конечно, чтобы Глисон, ну, не знаю, ну, хотя бы номинацию получил. Просто потому что... Просто потому что он действительно здесь молодец. Да и Том Харди здесь молодец. И... Но для меня Том Харди это просто более талантливая версия Джая Кортни, понимаешь? Просто Джай Кортни он отвратительный, а, а Том Харди он как бы классный. Вот и весь вопрос. Но он тоже не то, чтобы прям какой-то там великолепный актер, типа он такой боевичковый дядька.
1: Скажу про Гленера Ди Каприо, что он, когда его показывали без футболки, он что-то какой-то дохловатый. Мне кажется, ему нужно немножко подкачаться. Потому что у него такая огромная голова и О- огромная борода, и огромная Глян, что, за, что,
0: за, что за отвратительные разговоры вообще в «Кактусе»? Он,
1: какой-то он дохлый, просто я что-то... Не знаю, я всегда думал что он такой более опасный, более... Ну, мне ну, кажется, как что он
0: Хар. Когда-то был в опасным, потом, может быть, какой-то год он был не ну, очень опасный, потом опять знаю, опасный.
1: Основном, я просто думал, что он должен быть более, более опасный. Я кстати, не знаю, что там отвратительно. То что ты сказал, я просто решил пошутить. <laughs> так вот. Короче, ш- Шутник. А, да, да, шутник. Ну, в общем, фильм. Фильм оставляет невероятно двоякое ощущение. После этого фильма, во-первых, хочется сидеть дома, не хочется не выходить на улицу, потому что там медведи, там индейцы, там холод там, еще всякая дрянь, и одновременно хочется дико в поход куда-нибудь в лес, так, по речке сплавиться, по холодной.
0: Ну, я вот, вот, вот вообще а. должен сказать, что, ну, просто фильм, он настолько хорош, что у меня у меня к нему реально э, претензии заключаются только в том, что там было ну, может быть, максимум пара таких затянутых моментов, э, хотя для фильма, который идет так, ну, так много, типа, почти там три часа, да, Не было, считай, затянутых моментов, просто там они немножечко перетянули пару сцен, вот именно сцен, да, как бы, но но тут, по сути дела, там там закрываются в этом фильме абсолютно все хвосты, там э, очень хорошо, они там все прекрасно валяются в грязи, там из из холодной воды туда, там, э, не знаю, знаю, грязная борода, жрет сырую рыбу, то есть это все, это все невероятно круто, и... э, Ди Каприо все равно, ну, как бы, ну, он молодец. Он в этом фильме, он молодец, он хорош. Деле... Сценарий. Вот многие говорят, что у фильма очень плохой сценарий, типа что он вообще отсутствует. Но ну, мне да. кажется, что этот фильм, он как бы, ну, он не про сценарий, да. Он...
1: На самом деле, этот фильм, он этот фильм про то, что Алехандр Гансале Синьеретту лучше всех снимает кино. Мне кажется, этот человек вот. Наверное, он в Бердву то еще осознал, что так снимать кино хорошо, вот именно так мастерски, как он никто не может. И тут он пошел уж совсем, совсем в разнос, то есть он просто в каждом кадре, почти в каждом, он просто выпендривается, что он снимает кино так, как никто снять не может, то есть одним дублем. Тот момент условный, когда как Каприо скачет на лошади и Падает в обрыв вместе с лошадью. Ну, кто это так снимет? ну, В кино просто невозможно себе представить. Я даже не знаю, что. Не знаю. Как бы как ему удалось выбить еще 140 миллионов долларов на трехчасовой фильм про ну, путешествующих охотников по лесу, это, конечно, я даже не знаю. Ну, 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 потому что
0: в том году Бёрдман...
1: Ну, Бёрдман... Бёрдман Бёрдманом, но это тут тут такой сценарий, как бы не окупающийся. Мне кажется, я хотя... Не не знаю, хотя фильм, фильм, конечно, окупится условно, но... Конечно, наверное, пришлось продать душу дьяволу, мне кажется, господину нериту Я бы сказал, не господину, а Дон, да, у них принято. Короче, фишка
0: в том, что нериту точно в этом году не получит Оскар за лучший фильм, ну, просто потому, что так... Получал? так получал? Ну, в том году за Бёрдмана, блин. Да. <laughs> вот. Нет, я понимаю, я, я... То есть там, ты понимаешь, я просто напоминаю, что в том году а Бёрдман просто... получил лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий и лучшую операторскую работу. А, а Любецки. Да, если, а?
1: ну, если ты не дашь Оскара и Ньюриту» за лучшего режиссера, не знаю, кому давай. А
0: я думаю, что нет, не за лучшего режиссера. Я не знаю, кто там будет именно лучшим режиссером. А, ну, слушай, может быть, они там сейчас выкатят кого-нибудь, не знаю. А, просто...
1: Нет, ну если в этом, в этом году было какое-нибудь кино, как бы, где... Которые мы еще просто гомосексуальных Сексуальных не э, негров унижают нет она там может вот получит Оскар там Но есть где
0: вот девушка из Дании, говорю про первого там человека который сменил пол а вот, все
1: это, это 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 сразу пассажир на Оскар мне да?
0: кажется что это да это явный
1: а это, э... это это, это не, не на на самом языке че нет
0: нет это там Эдди Ридмэн, нет. и нет да
1: кстати девушка из Дании, фильм по человеку который сменил пол как ни странно это фильм режиссера Тома Хупера режиссера фильма «Хароль говорит у нас в группе как то всегда был опрос и там был такой опросик там была фотосессия самых модных режиссеров голливудских и там были такие уважаемые господа как там как раз такие Дэвид О. Рассел, Александр и Нириту кто там еще был Напомню.
0: Ну, Тарантино там ну, Тарантино Дэни- конечно да
1: Дэнни Бойл, Бойл да и там и там был Том Хупер самое главное и никто Никто не проголосовал за беднягу, Тома, Хупера, Карл. Ну, в общем, мне даже, у него такая улыбка и веселая на кинопоиске, на фотке. Вот. И в этом году ты же снял фильм Девушка из Дании. Сомнительный, конечно, шанс на Оскара у этого фильма. Но, чем, ну,
0: чем были, были Оскары у фильмов, которые получали там ниже 6 в итоге потом в видео. Да, например, он, вообще, Повелитель Бури, хотя, конечно, режиссер этого фильма довольно крутая тетка, именно что вот эта женщина, которая снимает настолько мужское кино, что вроде как не прикопаться.
1: Я я думаю, что дать Оскар Повелитель Бури это был заговор. Киноакадемии просто чтобы насолить Джеймсу Кэмерону, потому что выиграла его бывшая <с жена <с него. Ну, э, как бы, конспирология. Если вы любите конспирологию, ставьте лайк, как бы к подкасту, потому что я люблю конспирологию. Короче,
0: что тут говорить: да, Любецкий получил два Оскара подряд. В 2014 году за гравитацию, в 2015 году за Бердмана. Если он получит третий Оскар подряд в этом году, это будет абсолютно честный Оскар, потому что так как он, не умеет никто. Это прям, прям шедевральная съемка так э, скажем орудовать орудовать камерой может не каждый допустим э, к слову э, тарантино омерзительная восьмерка там операторская работа вообще никакущая то есть Ну, просто вообще
1: снимают фильм про людей которые сидят в доме
0: ну там были и Пейзажные сцены, это было просто а, все. Это Короче, Николай. я так хочу сказать. Мы же каз... давно
1: выяснили, что Тарантино не очень хорошо снимает кино. Нормально вообще, он папа. снимает кино. Тут. Да блин. я не знаю. У него какие-то вот, не знаю, выстрелы из пистолета у него голову разрывают. Это вообще что за блин? Ну, в смысле, Мне... это,
0: это, его, ну, это его прием.
1: Ну, ну и что? Это, вот я считаю, что он кино снимает очень плохо, а вот как бы диалоги, и персонажи у него скраиваются здорово.
0: Я бы сказал так, что просто когда Ну, мы живем в мире, да, уже 2016 год, мы живем в том мире, где. Режиссеры, которых мы любим... А, и которых мы продолжаем любить, то есть, опять же, Алекса, Гонсалес Ньериту, это не мой любимый режиссер, и он даже в список любимых режиссеров не входит. Но
1: не, ну, если ты скажешь, если ты придешь к какой-нибудь компанию, встанешь так по и скажешь, друзья, мой любимый режиссер Александро Гонсалес Ньерит, я думаю, тебя просто эталонным как бы снобом, я даже не знаю, тебя посчитают. Не, мы больше не будем, мы с ним не будем общаться. Не этот, то, чтобы... чувак, не... этот чувак какой-то очень элитный. Не, меня... не то чтобы
0: я хоть раз в своей жизни вообще вставал на стул и говорил что-то про любимых режиссеров, но Uh. Backwards. Х- хотелось бы сказать, что вот, говорю, мы живем в том мире, где режиссеры, которых мы любим, через себя не перешагивают. Мой любимый Дэвид Финчер, мой любимый Вуди Аллен и мой, опять же, любимый Тарантино, потому что я люблю этого режиссера, да, они каждый раз из года в год они снимают, в принципе, одно и то же кино. То есть Тарантино снимает там диалоги, разрывающиеся головы, непонятно куда отлетающие люди, много самоиронии, да, это раз. Вуди Аллен всегда снимает такие драматические комедии, где герои легко и непонятно шутят про книги, причем снимает это он уже 40 лет. Как бы вот такой, и ничего. А Финчер, каждый, просто каждый его фильм, это очень... Очень красивый клип, э, да, там, э, с, с очень неплохим таким напряжением, да. Я это все очень люблю, но это каждый раз одно и то же. Ты просто знаешь, на что идти. А Александр Гонсалес и Ньерид, он просто выдает, как бы, вот так вот на гора, просто каждый раз разное кино, и да, каждое да. круче просто. И вот, понимаешь, если Бертман, когда я посмотрел Бертмана, я подумал, вот это просто шедевр. То есть это, э, я тогда ему поставил 9. Э, и подумал, что, ну, я, в принципе, мне ничего не мешает поставить ему и 10, потому что он фактически идеален, да, там э, нету, нету к нему вообще никаких претензий, да, просто вот десятка а, это когда вот любимое кино, а тут э, прям... Я, скажу,
1: я вот скажу про Бёрдмана, что я не могу сказать, что ему очень сильно люблю, но вот я понимаю, <связано> что там прекрасно снят, но просто вот тема театра, она мне не очень близка, мне вот ближе, когда люди вот в лесу как бы с медведем воюют, больше интересно. Поэтому выжившим на поставил, ну конечно, девятку, ну можно, наверное, и десять поставить. Но, наверное, вот если бы в фильме было чуть больше шуток, хотя бы... шуток? Да. Про них было ни
0: одной шутки. Ну, я
1: говорю, хотя бы, если была бы хотя бы одна... Нет, там была вторая шутка одна. Не шутка там, по-моему, с субтитрами, кто-то сказал, типа, вот сейчас бы как бы денег, и девушку с большой грудью, и все. И что-то мы тогда посмеялись над этим. Но, ну, это конечно, не шутка, но это вообще серьезные вещи такие.
0: Я бы сказал просто, что «Выживший» — это... это Ну, я сначала сказал Николаю, это кино там про оператора, да. Николай говорит, нет, это вот полностью режиссерская тема. Ну, давай сойдемся на том, что это режиссерское операторское кино, в котором Ди Каприо сыграл нормально, Том Харди и Доналд Глисон показали
1: хорошую актерскую игру. Николай, ну что касается режиссера или оператора, то есть... Давай приведем пример такой: режиссер это Стив Джобс, а оператор это вот возник, да? То есть, ну понимаешь, да, то есть, нет, как бы режиссер типа да. палка бьет оператора, как его снимать, условно. Ну, словно, ну, ну вот принципе. я говорю,
0: я, я, я не согласен. Мне кажется, что вот именно мастерство, знаешь, что, что а, Любецкий это вот один из таких операторов, который может сказать, нет, вот я считаю, что надо так. И режиссер такой, ну да, ты прав, ну типа.
1: Нет, это, это да, это все верно, это, конечно, так и есть, но все равно, Да я на самом деле вот. Очень сложно понять Вот в таких больших картинах Как бы где
0: кто Короче это не важно Фильм просто э, Я реально искренне не могу понять Людей Которым вот он как бы не зашел Потому что Мне кажется Что это просто торжество кинематографа Что вот у нас Не было давно Вот прям многие годы Вот опять же да Бёрдман, хорошо, вот предыдущим таким же вот моим восторгом, это был Бёрдман, когда я вот вышел из кино и подумал о том, что, а, и, ну, я понял, понимаю, что его сняли, конечно, не одним дублем, да, его там сняли несколькими дублями, вот, и там была просто очень умелая склейка, совершенно, 100%, может быть, их, да, не знаю, дублей было сотни, но мы просто об этом никогда не узнаем. Нет, вот в Бёрдмане там, правда, было
1: где-то раз в 5 меньше, чем в среднестатическом кино. Поэтому фильм очень быстро смонтируется там, за пару недель.
0: Ну, вот понимаешь, тут выходишь, да, после Бёрдмана и думаешь, я только что посмотрел очень необычный фильм. Даже несмотря, вот, не знаю, мне Бёрдман это 9, а кому-то Бёрдман, допустим, 5, потому что он показался тупым, не знаю, пошлым, каким угодно, да. Но все равно ты выходишь и понимаешь, что ты посмотрел не, не знаю, не очередной типовой фильм, а вот прям необычную картину, да. И после «Выжившего» то же самое ощущение, как раз за счет операторской темы. Потому что если бы там не было такой операторской работы, это был бы крайне занудный фильм, просто про то, как мужик как бы 3 часа выживает. Но тут такими вот планами, когда там, знаешь, э, э, тут тоже просто очень много сцен одним дублем. Да, я просто даже как-то не знаю, не забываю. тут очень много камеры находится прямо около лица Дикапри, около его носа, там, знаешь, э, поднимается, там, не знаю, с кончиков ног до, до макушки, там, и вот как-то э, Как-то вот смотришь и тоже думаешь, что фильм очень необычный для жанра Bare выживает на дикой природе.
1: На самом деле, мне еще в Бёрдмане очень, конечно, нравится это его название, которое как бы в скобках, оно типа э, внезапно добродетель невежества. Мне так это нравится. Неожиданное просто, достоинство. Ну, да, да. Неожиданное достоинство. Незнание. Это просто такое название прекрасное. Вот, мне просто, не знаю, хочется эту фразу повторять каждую минуту. Я даже не знаю, почему. А, ну, в общем, кстати, я посмотрел, что оператор Любецкий, он mm-hmm. еще снимал, конечно же, э, детство человеческое, что очень важно. Это тоже один из самых лучших фильмов именно в, в, в вопросах того, как что снято. Но помнишь, например, когда оператор Нолана у Олипфиста начал снимать кино, у него вышла полная шляпа, это превосходство. Превосходство,
0: да. Вот да.
1: Ну, ну, ну да, хотя, видимо видимо, видимо вопрос. Хороший, оператор, да. Ну
0: mm-hmm. можно сказать, что... <laughs> Подожди, а, история Барри Зонефильд, а, он же тоже был оператором, да, а потом снял... Да. А потом снял. Да, я, знаешь, как люди типа, в черном
1: какой журналист мечтает быть писателем, какой оператор не, не, не хочет быть режиссером, как бы такая же история. Ну,
0: возможно, так. Но видишь, Любецкий это вот один из таких операторов, у которого ЧСВ просто уже выше 120 из возможных 100. Он уже просто по то есть его как бы зовут э, снимать, и он такой смотрит: ну вот с этим режиссером я хочу поработать.
1: Ты делаешь какие-то выводы странные. Я давно снимает, он еще снимал фильм знакомый Джо Блэк там был прикольный Брэд Питт. Может помнишь такой фильм? Про... Да, я помню про как... чувака, который Шибиров вернулся в часа. образе смерти. Mm-hmm, хороший фильм. Такой
0: mm-hmm. довольно грустный. Короче, mm-hmm.
1: в фильм и твою маму тоже.
0: Твою маму тоже? Это нормальный фильм Альфонса Кварона, режиссера лучшей части фильмов про Гарри Поттера.
1: Да, Кварна вообще тоже классный дядька. Вообще эти самые, скажем так, из Пана испанофамилий, в общем, фамилии, с испанскими фамилиями, они, они часто очень клевые снимают кино, как ни странно, хотя у меня больше нету предпри- примеров, кроме Инирита и Куарона. У меня,
0: у меня к сожалению, Ух, тоже так в голову ничего не приходит, но я думаю, что мы можем уже заканчивать, все поняли, что мы в восторге от Выжившего да. и уже и так наговорили на два часа
1: просто 10, 10. Ну ну — Ну, короче,
0: да, «Выживший» много из десяти, «Мерзительная восьмерка» нормально так из 10, «Стив Джобс» Мы, мне нравится, короче, «Николай» нет. — На
1: самом деле, конечно, от оценочного восприятия, то есть от циферного восприятия, конечно, нужно отказываться, потому что это мавитон, на самом деле. Но, в общем, все, все эти фильмы заслуживают внимания. Наверное, лучше бы, если так см- советую, что смотреть первым, наверное, лучше посмотреть Джобса сначала. Мне так почему-то кажется. Потому что после выжившего и восьмерки Джобс немножко плохо. У меня, забыл. кстати,
0: вот было так, что я посмотрел сначала Джобса, как только он вышел 2 января, потом ехал в Москву посмотрел восьмерку, потом посмотрел выжившего. И так получилось, что как бы Джобс мне безумно понравился. Э, прям я был очень им доволен. Восьмерка немножко разочаровала, а вот выживший именно на фоне восьмерки прям выстрелил. Кто знает, я... что было бы, если наоборот, ну вот.
1: Я посмотрел вообще в обратном порядке. Сначала посмотрел выжившего, потом восьмерку, потом забавно. Забавно,
0: да. Ну, в общем, я надеюсь, что вам понравилось сегодня слушать нас двоих, по крайней мере, как вы говорили, мы хотим, чтобы вы разбирались в теме, да. Вот мы, пожалуйста, все, о чем мы говорили, мы посмотрели.
1: А кто говорит, что это? все за претензии, что мы не разбираемся в теме. Не-не-не, ну в смысле,
0: иногда мы говорим о том, что я фильм не смотрел, а тут мы как бы все смотрели.
1: Конечно, yeah, смотрели. А, два момента по выжившему еще, по Меня немножечко смутило то, что там каждые минуты говорит слово «пушнина», 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 мне кажется. Мне кажется, литературу не было бы сказать «шкуры». Я, кстати, кстати, реально сидел и такой. Я сначала вспоминал, что такое «пушнина». Я я что, Карамзина читаю? Что это Что это, Державин? Я не знаю, там. Пушнина, да пушнина, слово а мне, а
0: мне понравилось, что они такие, типа, о, пушнина Я даже как-то, типа, к Насте, так, знаешь, нагнулся И говорю, Настя, а пушнина, это шкура? Она такая, да,
1: это, типа...» ну, Почему не сказать шкуры, боже мой вот. И еще сказать надо, что вот актер, который озвучивает Тома Харди Он просто великолепен, мне кажется, он звучит даже лучше, чем Том Харди То есть, ну, ну, это он, как бы, вот, озвучивает давно Он еще, кажется, в Бэтмене озвучивал его и в Максе Не буду... Как ну, это как, зовут? знаешь,
0: типа, в «Кураже Бомбе» теория «Большого взрыва» звучит лучше, чем так. Да, вот
1: на самом деле, поэтому мне очень сильно понравилась актерская работа актера-дубляжа, который озвучивал Тома Харди, сейчас даже посмотрю. Илья Исаев, я как понимаю. Да, да, Исаев, в общем, просто великолепно. Мне кажется, что Том Харди, вот так должен звучать. Правда, прям вообще очень...
0: Ну и на самом деле... конечно. Есть еще один такой вот самый последний момент, что возможно, возможно, у вас будет такая претензия, что когда Леонардо Ди Каприо, типа, выживет, ну, то есть там же вначале, типа, почти умер, но, но выжил, это в заглавии фильма, пожалуйста, не спойлер. То есть а, это, вот. как, это
1: как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса. Да-да-да. То есть наоборот, Джесси Джеймс убил. Нет, Роберт Форд убил Джесси Джеймса. Убил кого-то.
0: То есть здесь понятно, но меня... Ну, блин, вот ты вот сбил меня, за засранец. Короче, вам может показаться, что Ди Каприо, как бы, выжил очень неправдоподобно. То есть, мне было три претензии реально от людей, которые мне говорили о том, что, блин, ну типа на самом деле, э, вот если бы такое в реале произошло, он бы не выжил. Короче, ребята, тут прям суть фильма в том, что он типа выжил. Так что раз уж он выжил, значит он ну, вот так получилось. Как бы это это, случайность, так так ему повезло, но он как бы
1: мне кажется, можно было бы добавить туда какую нибудь мистики, я не знаю, как в мертвеце Джима Джармса, что нибудь такое. Ой, не-не-не,
0: um... ну ты что, какие-нибудь индийские духи? У него там и так было, было, были глюки половины фильма. Знаешь,
1: что мне вот в этом фильме немножко покоробило? Как бы то, что там такая зима, очень холодно, лед очень холодно, но все герои, как бы, абсолютно без ä, зазрения совести, без малейшего сомнения, как бы идут через воду пешком. То есть, Да. как бы... На самом деле, вот на такой погоде, там, не знаю, там минус 5, к этому погода, я не знаю, вот когда ты заходишь в воду пешком с мокрыми ногами, ты очень быстро умираешь, на самом деле, вот в, т- в тех условиях, в которых они находятся. Поэтому как-то мне немножко покоробило, как они очень легко к, к этому вопросу подошли. А Может тебя быть...
0: не покоробило то, что они, значит, сидели у костра? И вместо того, чтобы пожарить там мясо, они выдирали мясо из буйвола и просто жрали его в сырую. Вместо того, чтобы подойти и ну, пожарить его у костра, же, который оно, горел.
1: Ну, во-первых, можно есть сырое мясо иногда, я не знаю. А во-вторых, оно может уже было пожарено там. Нет, не было пожарь, они,
0: они вырывали его из, из животного и, и ели.
1: Ну, мне, как говорится, нет времени объяснять, нужно есть буйволо. Но зато, как бы, я думаю, что прием с, с ночевкой в лошади, он клевый. На самом деле, мне почему-то кажется, что я где-то уже читал или видел, что, нужно ночевать в животном, потому что оно теплое.
0: Да, да, Звездные войны, им переносит ответный удар, Люк Скайвайкер да, замерз. Пришел Хан фу, Соло, фу, вскрыл фу, верблюда фу. и запихнул туда Люка, чтобы он не умер от... Блин,
1: э... как же я, у меня такое чувство, такое чувство, что где-то я это уже видел. Я просто не пересматривался за него да, поэтому я забыл этот момент,
0: конечно. Ну вот. Да. А он такой.
1: Ох! Конечно. Ну да, выживший, конечно. Вот реально все больницы просто не показывали, как они ходят вот ногами холодными. По холодной воде. Я прям, прям, прям передернул у меня. Я думаю, ну вы же заболеете. Что же вы делаете? Не, ну конечно, когда дикарто переломали и поубивали, это такое. Короче.
0: Короче, да. Друзья,
1: одевайтесь тепло.
0: Знаете, кодовое, кодовое слово для тех, кто дослушал...
1: Эти хорошие обувь, а лучше селези дома.
0: Код, кодовое слово для тех, кто дослушал до этого момента, будет...
1: Да, Пушнина.
0: Был, Пушнина. Приду, 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 да, Пушнина. Пуш, да. А, будет слово Пушнина. На следующей неделе, я надеюсь, что Женька уже вернется, и мы будем записываться вместе с ним. А, уже будет тема... Возможно, это будут Андерсены, возможно, не Андерсены. В общем, на что, собственно, хватит. А может
1: быть, Дэнни Бойл, которого вы спустили на тормозах. Но я подумал, что Дэнни он Бойл... Нет, депрессивный но... режиссер, чтобы говорить о нем целый выпуск.
0: Ну, в любом случае, и... когда-нибудь и до него доберемся. Вообще, мы надеемся, что... Выпуск вам понравился, что это неплохой первый выпуск для 2016, и ждите скоро, как тут будет меняться, ну то есть пока мы там записываем, говорим чисто там. Там Женька, там, не знаю, монтирует. Вот. А, ну, рано или поздно, в этом году, мы уже совершенно точно перейдем на другой формат, потому что, ну, как бы надо расширяться. Очевидно, ребят, что вы нас слушаете, но вас мало, а мы хотим, чтобы вас было чуть-чуть больше. Ну, вот. да,
1: друзья, мне кажется, получился очень продуктивный разговор. Я очень большое удовольствие получил Николай разговор с тобой сегодня. Спасибо тебе большое за этот выпуск. О, это потому что
0: вы. Вот знаете, как было? Я просто посмотрел все эти фильмы как бы раньше, чем Николай, и я ему сказал: Я ему сказал, Николай! А он мне говорит, да, Николай, я говорю, тебе нужно посмотреть три фильма: восьмерку, выжившего и Джобса. И это впервые да, в чертовой конечно жизни. Же, в жизни впервые.
1: Дорогие, дорогие слушатели, конечно же, без э, этого приказа сверху, конечно, я никогда бы не добрался до восьмерки, и до выжившего. Никогда бы я не посмотрел, Николай. Да
0: ты вообще не ходишь в кино, просто если тебя не вытащить. Ты вообще?
1: Я эти фильмы посмотрел вообще без тебя. Вот, все, все, дискредитирован,
0: дискредитирован. Ладно, ждем, ждем, ждем того, что в 2016 году будет много всего веселого. Всем спасибо, с вами был Николай Солнышко.
1: И Николай Цугулин, да, простите, я что-то задумался о том. А, я задумался о том, что Николай просто дискредитировал мой образ, это вообще полное вранье, как я могу не ходить в кино. А куда, я не знаю, мне там, Куда мне там друзей водить, я не знаю там, Каких друзей? друзей? Каких друзей о чем-то? Мы ведем подкаст, у
0: нас больше нет друзей.
1: Мы ведем подкаст. Друзья, люди, которые ведут подкаст. Это же
0: действительно. Есть вот, допустим, друзья у Виктора Зуева, который ведет подкаст про игры, ему уже за 40.
1: Короче, на самом деле мы ходим в кино, у нас много друзей, у нас вообще у нас фанатская любовь греет наши сердца, просто
0: толпы, толпы фанатов. Короче, ребят,
1: реально всем спасибо за поддержку в прошлом году. Надеюсь, что в этом году вас будет больше, мы будем реально вас радовать вот так вот.
0: Да, 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 вообще и. Призами,
1: конкурсами, там контентом. Да, я думаю, что в феврале запустим конкурс. У нас Очень долго получается прощание, всегда мы просто не можем, не можем наговориться. Да, да, потому
0: что вот л- л- любители поболтать Представляете, а вот если будет видео, то там придется Все в 10 минут а, Ладно, все а, со, всеми, со всеми со всеми уже попрощались Господи, уже даже те, кто нас Те, кто нас любит, уже не могут это слушать а,
1: Давайте, если ребята Если любит, он будет слушать тебя, даже если ты будешь нести Полную
2: дичь Дичь Дичь, дичь.
0: Это какая-то дичь.
2: Дичь!